0: Fala, amigos do Hard Count, eu sou o Vicente Brasil, vulgo Brasa, estamos iniciando o nosso 23 terceiro episódio, quem diria, hein? estamos empilhando episódios, como eu diria aquele meme do Cristiano Ronaldo, a gente grava, grava e grava aqui, toda semana tem um episódio novo para vocês aí, e para começar, galera, vou dar oi para meus companheiros de bancada, primeiro, vou aproveitar o um meme de novo aqui, primeiro o homem, a máquina de estender assuntos nesse podcast. Fábio Naldino, que descumpre qualquer pauta aí, cara, tudo bem?
1: Que isso, que fama é essa, cara? Bom dia, bom <risos> bom dia boa tarde, mano. O Demia. o Demia
0: tem enchido minha cabeça com relação a isso.
1: Não, entendi, você está sendo influenciado, bastante critério <risos> da sua parte. Mas tudo bem. É, bom, bom episódio para todo mundo. A gente tá com um convidado bem massa aí também, gente vai agregar bastante a divisão que gera bastante discussão aí, né? Pelas, pela troca de poder recente.
0: Então, Exatamente. acho que vai ser um episódio massa. Exatamente. E em segundo lugar aqui, mas não menos importante, ele, nosso canadense de coração aqui, que tá, por incrível que pareça, mais suado que tampa de marmita lá, né, Edminha? Tá calor aí no Canadá, né?
2: Como é que você tá? Fala, Brasa. Fala, Bado, Bolim, cara. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Cara, hoje a temperatura tá quase um inverninho, cara. Tá 19 graus, cara. Mas tá. ontem... É, ontem tava 35, eu tava derretendo, cara, tava, tava <risos> complicado, cara. mas é, é 8,80, que nem eu falei já, né, cara, que o inverno é menos 20, o verão é 40 graus, então, Boa. a gente tem que aguentar, tô, bem meio gasgado. tô meio engasgado, tô meio engasgado, tava tomando um cafezinho aqui, porque, né, quando você apresentou o bado antes, demora sempre uns 5 minutos, hoje ele foi meio... <risos> mas vamos lá, cara, pro 23 terceiro
0: episódio. Vocês ficam brigando aí, vai assustar o nosso, o nosso convidado. E, galera, continuamos aqui, como o Bado trouxe, né, um spoilerzinho, a pauta aí de, de percorrer as nossas divisões NFL. Hoje é o dia da AFC East, a gente fecha a AFC. E para o bate-papo de hoje, a gente tem aí um dos maiores influenciadores e criadores de conteúdo de futebol americano no Brasil, e da América Latina, né, Golim? Eu vi lá, da América Latina também, que sabe do mundo também, né? Um site muito legal, né? Uns perfis muito legais. Cara, bem-vindo aí, bem aí à nossa humilde residência, Gabriel Golim. Tudo bem, cara?
3: Tudo certo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazerzaço. Eu já, já gostei demais de vocês, super gentis, valeu mesmo. É e... Legal. É uma ferramenta de marketing esse negócio é, do maior da América Latina, a pessoa entra lá e já fala, caramba, mas, pô, é? a gente tá caminhando, estamos com dois meses de portal aí, o canal já é mais antigo, já tá vai fazer quatro anos focado em futebol americano, mas o site a gente começou recentemente e a ideia era justamente essa, é, eu tô muito focado em vídeos e tal e tem uma galera do futebol americano que não consome, que prefere um texto, prefere a mídia escrita, então a gente reuniu uma equipe muito bacana lá e eu tô orgulhoso demais, cara.
0: Que legal, cara, que legal. Mas eu comprei, cara, e pela qualidade dos teus, dos teus conteúdos aí, se não chegou a maior da América Latina, logo chega. Então tá, tá não, fica é, tranquilo. É,
3: a gente, é, nesse último mês, a gente realmente foi. Aí, ó, viu? Mas manter é o difícil, então vamos dia com após certeza, dia.
0: Com certeza, isso aí. Cara, Para começar, queria te perguntar como é que começou essa paixão aí pelo futebol americano, pelo Patriots e essa aventura aí tu, como comunicador de futebol americano como é que se iniciou essas três essa tríade aí como é que se juntou tudo isso
3: Vixe essa é a parte que eu falei pra vocês antes manda eu calar a boca sem problema nenhum <risos> senão eu vou embora aqui aliás só uma coisa eu, eu tava achando estranho que o Dema não tava no Brasil só que eu demorei uma, um, umas uns 20 minutos pra ver que tava de dia na janela dele <risos> e a gente tá gravando de noite eu falei ah talvez
2: isso seja isso tudo esse se aí. encaixa tudo se encaixa <risos> Começou Gente. o episódio e vai acabar daqui a uma hora, uma hora e pouquinho, cara, e vai estar tá no... Vai estar tá dia aqui ainda, cara. Pode cara, eu do...
3: imagino. Imagina, imagina. É, bom, na verdade eu conheci o futebol americano pelo rugby, cara. Lá em 2015, eu não acompanho há tanto tempo assim, lá em 2015 eu ouvi o Nerdcast, né, que é o podcast do pessoal do Jovem Nerd, uhum. sempre, eu sempre gostei bastante, desde que é, era bem menor, e eles fizeram um, um podcast sobre rugby, sobre a Copa do Mundo de rugby que teria em 2015. Eu falei, pô, que bacana, né? Aí falaram sobre os All Blacks, que tem toda uma cultura super bacana de maores, e eles fazem o raca. Me apaixonei por rugby, comecei assistir e tudo mais. Inclusive, tem um Nerdcast de futebol americano que é mais antigo, mas eu nunca tinha ouvido ainda. É, enfim, aí eu comecei a ver rugby e me apaixonei. Tava zapeando os canais um dia e apareceu pra mim um jogo que parecia rugby, que eles jogavam com a mão, a bola ovalada e tal só que tinha 22 jogadores em campos, todos de armadura, já achei isso incrível, todos de capacete, ombreira, a gente não tem esporte, em assim, que todo mundo tá de capacete, geralmente é um cara e então. tal, é... aí 80 mil pessoas, uns jato passando em cima, bandeira dos Estados Unidos, fogos, e eu falei, caramba, isso é diferente. E é uma coisa minha, assim, de olhar para pra para um negócio que está muito bombado, e falar, ah, beleza, eu quero entender o que, que as pessoas veem nisso. E eu não entendi, não fiz, fiz a menor ideia do que estava acontecendo. É, mas aí eu fui atrás, e isso leva à criação do canal, porque é, eu fui procurar um conteúdo... Que é o que eu criei, que é o conteúdo de porta de entrada. Tem excelentes comunicadores de futebol americano no Brasil que estão um passo à frente, um pouco mais profundos. Falam sobre análise tática, falam sobre draft, falam sobre coisas que estão um level abaixo, assim, da galera que está começando. Eu queria fazer uma coisa mais básica, ó. Eu vou fazer um vídeo aqui de 7 minutos Que saindo desse vídeo Você vai saber o que tá acontecendo Aí você vai para o próximo que explica a liga Você vai para o próximo explicando faltas E pronto, você vai entendendo aos poucos E foi, foi por isso que eu fiz Porque eu busquei esse conteúdo e não encontrei Então o canal foi um jeito de eu, eu O que eu aprendi eu passava Imediatamente, ah, então essas são as regras Eu vou explicar as regras, e foi indo assim E por último os Patriots, cara Foi porque o primeiro Super Bowl que eu vi Foi o 49 no, no lindíssimo University of Phoenix Stadium, que era dos Cardinals, Patriots contra é, contra o Seahawks, 28 a 24. E na última jogada, o Russell Wilson, ao invés de mandar para o seu corredor, Marshall Lynch. Ele faz um passe e o Malcolm Butler intercepta e eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a apaixonar pelos Patriots. E foi engraçado, eu juro que é a última coisa. Acabou o Super Bowl, eu me apaixonei por aquele time, né? E nos próximos meses eu comecei a estudar, que nem um maluco, a história da liga. E, e eu fiz uma coisa racional que é o errado. Que é racionalmente escolher um time? Esse é um erro que eu falo para todo mundo, vai pelo coração, entendeu? E é, eu comecei a ver histórias, eu sou Santista, né? E aí eu falava: o que, que é uma coisa parecida com o Santos? Ou seja, passado glorioso, hoje ainda tá voltando à tona, que tem aquele jogador histórico, e eu cheguei nos 49ers. Joe Montana, o Pelé da, da, da NFL, é icônico, eu sou fã dos Beatles, eles tocaram no Candlestick Park, comecei a viajar. Uhum. Só que faltou uma coisa, que era o amor pelo time, não me Sim. pegou. Eu comecei a ver a temporada e eu preferia ver os jogos dos Patriots do que dos 49ers, e aí... E aí, isso definiu tudo, porque depois eu fui ver um jogo em Boston, e depois eu fui comprar camisas, e acabou. Hoje eu não abandono mais. Ah, tá mesmo certo. com essa camiseta que eu tô.
0: Nem <risos> você falou, né? Apaixonado pela NFL em si, né? Então acaba abraçando todos os times aí, mas claro que a gente tem uma predileção em alguns, assim, né? E tem muito essa questão histórica, né? O contexto que dá dentro da nossa vida e tal. Acho que esse carinho pelos times vem disso, assim. Eu mesmo trouxe por Browns por causa de um filme que me marcou muito, que é o. O The Almira Express, lá o The Express, não sei se você já viu, do Ernie Davis. E achei ouvi falar, nunca muito, muito legal, cara, e daí é por isso que, cara, vou, vou torcer pro Browns. Porque também eu tinha esse lance de gostar da NFL, torcer pro meus jogadores de fãs e não necessariamente para nenhum time. torcia pro Broncos na época da, do show do esporte na Bandeirantes lá, mas nada muito, muito, assim, fixo, assim. Muito bom, muito legal te conhecer, cara. Obrigado aí, É um aí, prazerzaço,
3: um pra prazerzaço. E eu fico feliz demais, cara. É o que eu te falei, eu sou mais fã de... de... NFL do que do meu time. E eu sou muito fã do meu time. É só pra balancear mesmo, assim, sabe? Porque é, eu gosto de usar camisas, eu, eu coleciono camisa, que é um hobby caro pra cacete, mas eu gosto demais e é isso.
0: Boa. Muito bom. Então, galera, vou começar a minha pauta aqui. Tem o quiz do Brás aí, que é a nossa forma de começar. E, caras, hoje vocês vão me matar. Eu vou até puxar aqui minha, minha colinha do quiz. Vocês vão ver que o Bado sempre fala, né? Tem pegadinha. Vai ter pegadinha, sim. E é assim, Golinho. A gente tá no 23 episódio, né? Você que tá certo. ouvindo aí também, a gente sempre dá algumas dicas, três dicas mais ou menos, é, para vocês da bancada aí descobrindo que é o número 23 que eu trouxe, 23 histórico, que ou que ele ainda tá jogando. E a primeira dica sobre esse número 23, eu vou chamar o Deminha. tô curioso aqui, Deminha, você é o seu primeiro a pop Número bem. 23.
3: Pode pesquisar, não? Ou é só da cabeça?
0: Pode pesquisar, pode pesquisar. O Bado sempre pesquisa, então eu não posso estabelecer essa regra aqui, senão só ele
3: vai... <risos> que vai mentiroso.
0: Isso. Ô, ô Golim, só pra você
1: ficar ciente aí, cara, é sempre dois extremos. Ou é o cara mais óbvio da camisa, mais conhecido, <risos> ou uma pegadinha que torna impossível. Então, <risos> se prepara. É,
3: 23 já é difícil. Se fosse no basquete, a gente tem Sim, vários. exatamente, Mas, cara. Exatamente. Aí. É um football. pouquinho mais...
0: É futebol também, tem backhand, tem uma galera ali Verdade, usar. cara, verdade. De minha, número 23, jogou no ataque.
2: 23, jogou no ataque, Devin Hester.
0: Nossa!
2: Super bom na, na cabeça, né? que me lembra. Devin Hester? Devin Hester. Mas pode, tipo, cara de ST, assim,
0: na né? quiz, acho
2: que pode, né? Tá. Cara, poder pode, mas ele jogou no ataque, né? Jogou no ataque, jogou no defesa, jogou no ST, jogou em todos os lugares, tá certo.
1: Deminha tá engatilhado aí, Brailho, depois sou eu que pesquiso. Jogou não, no mas... ataque, primeiro que na
2: cabeça dele deve é Devin então, só toma cabeça, né? Muito natural, Deminha, parabéns. Natural. Não, não, não. Eu... Óbvio, você se prepara, né, na hora, eu não vou colar na hora, né, cara, eu venho, eu venho com, com o negócio preparado já, e chuta a primeira, né. semana passada eu chutei o Amy de primeira, então acertei, cara. E aí, Bado, jogou no ataque, 23?
1: Cara, jogou no ataque, eu tô entendendo que você gente está querendo dar um recado que já parou. Já parou, eu vou é. De, eu vou de Aaron Foster. Aaron Foster.
3: Boa. E aí, Goulin? É boa, mas não é, né? Tô sentindo que tá tudo errado. <risos> Cara, difícil, porque 23 normalmente me lembra cornerbacks, defesa, Isso. Patrick Peterson e tudo mais. Mas um 23 que eu me lembro é o Jay Ajay, running back, que jogou em vários times e parou. Jay Ajay, Jay Ajay.
0: E, e o 23 dá pra trazer uma pegadinha, porque tem vários caras que jogaram a 23, mas não é a camisa característica. Tipo o Frank hum. Bourne, tipo... Mas eu não fiz essa sacanagem, tá? Era um cara que os o outros... O Marshall Lynch jogou no de 23. 23. Exatamente. Muito bem, galera. Então vamos começar a nossa pauta. No final do programa a gente volta pro nosso quiz aqui. Darei mais dicas. E aí a gente descobre quem pra quem, quem é, é ansioso,
3: esse quiz é uma sacanagem. Ah,
0: é, é, é pra fazer <risos> o nosso ansioso ficar até o final. É isso aí. <risos> <risos> Boa galera, então vamos falar de AFC East, a gente está geralmente é, começando pelo campeão da divisão Mas em homenagem ao nosso companheiro Gulin aqui, vamos começar pelo Patriots E também pelo histórico, né, acho que nos últimos anos aí é, o Patriots, acho que na média dá para falar que o, o Patriots é o campeão da divisão O né? Patriots que foi o terceiro dessa divisão no ano passado, teve um recorde de 7-9 e eu particularmente não lembro né, assim, de recordes tão... Acho que só quando o Brady machucou, né, aquela vez do Matt Cassell lá, que era um recorde Bem, quase... Foi 10-6, né? 10, 6, foi 10-6, né? Exatamente. E 7,9, né, teve esse recorde negativo. O ranking ofensivo foi o 27 o time. o ranking defensivo ficou na média ali em 15º. E esse ano ele tem a 19ª força de tabela, também tá ali na meiuca. Dentre as perdas que teve Para esse ano teve a aposentadoria do Pratik Chan e do Elderman, né? Então, dois jogadores aí, históricos do Patriot se aposentando. Talvez se aposentando, porque eu não vou ficar nessa bagaça aqui. Mas talvez se tivesse tudo bem, eu aguentava aguentar mais
3: um aninho. Nesse navio, né?
0: É. E trocas de... Teve trocas de com Marcos Cannon... Pô, o Demi, o Demi é meu boninho aqui, cara. Você botou uns nomes aqui que eu nunca ouvi falar. Ryan
2: Ison, do Tec. Pergunte pro, pro Golim, cara. Pergunte pro Golim quem é Não. Ryan Ison, porque ele vai ter respondido. É, Ryan
3: Ison é um tyrant horroroso. Tipo é. <risos> Não
0: fui eu falar com é esse cara aqui. Nossa. Aí, pô, teve, tá <risos> <risos> teve, <as aquisi> <risos> teve as aquisições famosas aqui, né, dos dois terentes, Hunter Henry e o John L. Smith, que remetem um pouco a essa saudosismo aí que temos, né, de Aaron Hernandes e, e o Gronk. E tem, eu vi aqui que tem um fuma Fumagalli, você que é Santista, acho que traz um saudosismo também, né, <risos> <risos> Eu
3: sabia que eu lembrava de que tinha algum lugar. <risos>
0: Fumagalli e os caras.
1: Fumagali no... é do Guarani, né?
0: Clássico, jogou no Santos do também, não jogou? Jogou, jogou. Não, não, não jogou. Jogou? No Santos,
3: jogou? jogou? Não? Pô, eu lembro de um é. Fumagali, mas não lembro se era no Santos.
0: Começou no Guarani, mas jogou no Santos, eu acho. E, inclusive, ele é a resposta do quiz. Então, vou, vou convocar aqui. Aquisições dos. receivers aqui. Nelson Aguilar Kendrick Burn, acho que o Burn veio direto do 4-9ers, né? Isso, Exato isso. Aí, linebackers, Van Noy, Jaylon Mills e aquisições no Via Draft. Ali que a gente tava nessa exposição, nessa conversa aí, o que, que o Patriots ia fazer no draft. Acabou não fazendo nada, né? Porque caiu no colo que justamente eles pareciam querer. E teve o Christian Barmore, que também é um DT aí, que tava bem cotado aí para first round. Então, é, acho que foi um draft bacana, assim, com relação ao que o, ao que o Patriots desejava. Gulen, o que, que você imagina aí do teu time para esse ano, essa essa construção aí que eles estão fazendo, essa, essa nova forma aí de montar um time, né, de uma forma diferente, agindo né, na free agency, uma coisa que também era pouco, pouco se fazia lá, né, em Boston e tal, era um negócio de poucas contratações, assim, caras, né, Comprometeu o cap ele com dois tairentes e tal. como que você enxerga esse movimento do Patriots esse ano aí?
3: Cara, um torcedor sempre se ilude um pouco, né? Mas eu vou tentar manter, deixar isso de lado para falar disso, para falar realmente que realmente a minha expectativa tá boa para esse ano, porque é, comparando com o ano passado muita coisa melhorou. Ano passado, os Patriots foram o time que teve mais jogadores optando por não jogar por causa da pandemia. Jogadores importantes da defesa, Donta Hightower, o próprio Patrick Chung que aposentou, mas realmente era um jogador importante. É, o cap estava ruim, os Patriots não fizeram boas trocas. O Tom Brady tinha saído, inclusive a narrativa foi perfeita, né? Porque os Patriots, com o Tom Brady saindo, ficaram horríveis e o Brady ganhou o Super Bowl na primeira temporada. Isso é indiscutível. Não acho que é a relação direta das duas coisas, mas aconteceu, e aí é fácil de, de mostrar, tipo, é, sem o cara... Tivemos um vitorioso. Exatamente, exatamente. Mas, é, para esse ano, cara, as coisas melhoraram muito, então os Patriots gostam de jogar com o desde que o Gronkowski chegou, com o Gonzalez e depois com o Martellus Bennett, sempre que os Patriots tiveram dois, dois Tyrants, um focado em receber e o outro em proteger, mas de poder diversificar o ataque deu certo e eu lembro de estar tá acompanhando a free agency chegou o John Smith eu falei caraca, agora sim, mas eu queria o Hunter Henry aí veio o Hunter Henry, eu falei puta, é isso e aí o que acontece, recebedores, ano passado os recebedores do Cam Newton eram Damier Bird, Kill Harry e o Jacob Myers, o melhor. E o Edelman, né? O melhor deles foi o Jacob Myers, que ninguém nem esperava. para esse ano, a gente não tem um agente, os Patriots, deixar o clubismo de lá. É, não tem um, um true wide receiver 1, um, o Julio Jones, que se sonhava, ou Kenny Golladay, que tava no mercado também. Mas tem o Kendrick Bourne, tem o Nelson Eglor, que são bons wide receiver 2 e 3. E aí os Patriots exploram um pouco mais esse ataque com o jogo corrido, que desde o ano passado é bom, e com o jogo passado focando em tight É uma coisa que já funcionou várias vezes na NFL. Qual que é a que... Ah, e a linha ofensiva dos Patriots, que hoje é top 5 da NFL, sendo até modesto. Trent Brown voltou, tem bons jogadores, tem o, o, o Onueno, que foi um dos bons caloros do ano passado, é uma boa linha ofensiva. Qual que é o problema do ataque? O quarterback a gente não sabe se vai ser Cam Newton ou Mac Jones é lógico que eu quero o Mac Jones eu acho que ele é um prospecto muito bom ele foi o campeão do college, ele tem um estilo de jogo parecido com o do Tom Brady de pocket passer, inteligente, visão de jogo e tudo mais, e aí tem o é Newton que é um cara muito diferente, ele é extremamente atlético, ágil, no, nos seus tempos gloriosos era um excelente passador também mas hoje a gente viu que isso caiu muito mas aí eu vou dar um argumento que é muito clubista. Eu queria lembrar que no começo da temporada passada o Cam Newton estava tendo bons jogos. Ele pegou Covid, ficou fora duas semanas e voltou muito mal. Não estou falando que é o Covid, pode até ser. Mas teve uma queda de qualidade do Cam Newton, gritante, depois que ele voltou da, da lesão do Covid, que ele foi para injury reserve de Covid. É, o que me dá esperança de que ele ainda tem um teto para melhorar. É, ele é competitivo, ele gosta e tal. Se não for bom, tem o Mac Jones. É, e a defesa, eu, eu, eu nem vou falar, porque a defesa dos Patriots é boa e tem mais gente boa, trouxe o Matthew Udon, é, trouxe o Kyle Venoy de volta dos Dolphins, que é um linebacker super confiável, tem o Hightower voltando também, o Stephon Gilmore tá dando, tá dando coisas de sair, mas eu duvido que ele saia, então a defesa dos Patriots continua sendo forte. E eu não posso deixar de falar que o Bill Belichick ainda é técnico da equipe, cara. A temporada passada foi ruim, mas o Bill Belichick ainda é o maior técnico de todos os tempos. Então, a expectativa tá boa, principalmente porque com o time do ano passado, os Patriots terem feito 7-9 é um motivo de se comemorar. E eu nem tô exagerando. Olha
2: lá, parabéns. Vem... Não, não, não peraí, peraí, quero eu vou... <risos> ver se vocês vão passar pano pro Gulin agora, né? Ele falou que é motivo de comemorar um 7-9.
3: Não, nas, nas <risos> circunstâncias, não é motivo de comemorar Ah, bom, porque,
0: porque o Deminha comemorou o é recorde é que... do Broncos no episódio, cara então, eu, eu, eu comemoro.
2: Que... do Broncos mesmo?
1: 5-11, não foi? Conseguimos ficar 5-11 É,
2: mas espera lá, Ele, exatamente, eles passam pano, cara Porque ó, o Broncos <risos> jogou um jogo sem quarterback, né? Não tinha nenhum quarterback no elenco. E um os convite, outros 15 também é... <risos> Cara, jogos teve cinco jogos que perdeu é, na última posse de bola ali faltando menos de dois minutos para o jogo acabar ou seja aí o um time ruim né com o Dilock né quarterback ele é estilo Ken Newton né não sabe o que está fazendo ali ainda e daí os caras me, me massacraram, cara entendeu? Falaram, ah, tá comemorando cinco outros. Mas óbvio, cara, meu time não tem quarterback. Tá com um elenco jovem ali, promissor. Conseguiu ganhar cinco, cara. Tá excelente. Não, A se... defesa em Von Miller, né? Ficou, perdeu o, o defensive tackle lá, que era do, do Titus, que tinha sido um reforço importante. Ficou fora da temporada. o Mas é. o AJ Boy foi suspenso. Então, assim, foi um, um recorde. A se comemorar, mas eu fui malhado, cara. Eu fui <risos> Não, eu vou, vou retificar
3: que não é comemorar. É tipo, é impressionante que tenha sido sete vitórias com um time do jeito que tava, assim, sabe? Para esse ano, se os Patriots fizerem 7-9 de novo, aí eu volto ano que vem para falar para vocês: tchau, tô indo embora. Vou usar essa camiseta aqui mais vezes.
1: Pô, Engolim, deixa eu posso aproveitar pra fazer uma pergunta. Pode, só Goulin? vou dar um
0: cartão amarelo pro Dema, que ele traz o Denver Broncos em todos os programas, cara. Imagina que se ganhar, todo. Não importa a divisão, tem a gente fala dele. Me, vai, me aguenta, mesmo. cara, me aguenta, me aguenta.
1: Engolir, hey, queria fazer uma pergunta, cara, assim. Uma, sem querer fazer bullying com o Patriots pro ano passado, Imagina, porque, cara, é, assim, apesar do ano, é, do ano passado ter sido um ano muito satisfatório nesse ponto, né? Que depois de muitos anos a gente pôde criticar, falar mal e, e ver os torcedores do Patriots um pouco magoados, que geralmente era é o contrário, né? Sim. E, assim, você, obviamente, deve entrar bastante fórum aí do torcedor, Pedro, Patriots, tá, ouvir bastante a opinião da torcida. Qual que é a opinião real da torcida geral? Assim, eu sei que a tua aí que você tá confiante sobre o Kemilton, cara. Porque, assim, é... obviamente, ele recebeu muitas críticas, né? Mas quando fala que a torcida do Patriots, os torcedores, geralmente, são um pouco comedidos nas críticas, como se algo do genial ainda estivesse por surgir. A galera tem essa esperança ainda, cara? Porque Oito TDs em 15 jogos foi algo que nem é horrível, o que a gente queria fazer, né?
3: Não, é horrível. Confiança no Kemilton é uma palavra muito forte. <risos> Tô longe disso aí. Pra mim, o Kemilton ano passado foi o ano do retorno e foi o ano em que ele devia provar que ele ainda tem capacidade de jogar na liga. Não, ele foi péssimo péssimo. O pior quarterback. Tem algum quarterback pior que o Kemilton? Talvez o Mitchell Trubisky? É, realmente foi, foi, foi péssimo. Mas, é. O time em volta dele, mais uma vez, peço, o time em volta dele melhorou. Então, ele tá recebendo mais uma chance, que para mim nem merecia, de mostrar uma, uma produção. É... O que eu quero, na verdade, é que o Mac Jones tenha tempo no banco. Porque eu acho que colocar um calouro direto no seu primeiro ano é sempre muito perigoso. É o que vai acontecer com o Trey Lance, Justin Fields, Trevor Lawrence esse ano. E eu sempre acho que isso pode acabar com o cara. porque eu é curioso você coloca... também, provavelmente. Zack Wilson também, foi o que aconteceu com o Joe Burrow ano passado, Justin Herbert é, eu, eu acho que isso é perigoso, porque mesmo que o cara seja bom, ele chega, o salto é sempre muito grande do college pra NFL sempre, mesmo que você esteja em Alabama, Clemson, que é o ápice do, do, do programa universitário é, o, então por isso eu, eu prefiro os Patriots tendo uma temporada mediana esse ano, mas não jogando o Mac Jones embaixo do ônibus, assim. Dito isso, é lógico que eu preferi o cara. Para mim, o Cam Jones não é o quarterback para liderar um time e a playoffs. É, e sobre a torcida que você falou, o que eu vejo é que a galera tá confiante, mas é porque a gente é mimado, cara. É justamente o que você falou. Eu torço os Peixes desde 2015 Tem gente que torce desde 2010, 2005, 2001 Todos esses são mimados Por uma dinastia Então a gente sempre acha que o Bibalechec vai tirar um coelho Da cartola, porque ele é sempre genial é, E ele não fez isso ano passado Foi uma temporada horrível é, Então a gente tem essa esperança Confiança, mas eu te digo que Normalmente é só ilusão mesmo, viu?
2: É, o golinho é aquele torcedor mais realista, né, cara? A gente conhece vários ali que jogam trib fantasy com a gente e tal, que não pode falar mal do peito que se revoltam, cara, né? Teve gente, esses tempos atrás, que né, eu fiz uns stories lá falando quem era o pior quarterback da NFL e tal, botei a fotinha do Ken Newton, cara do céu, cara! Boa, boa. A página crítico, ali era só crítica, cara. Não, eu, não, eu, nenhum... eu, fico, eu fico triste com isso, cara,
3: porque eu gosto de ver ele jogar. O estilo de jogo dele é divertido, ele ser forte, atlético. Ele pega a bola, passa rápido. Mas hoje não é mais assim, cara. Era assim antes. É, eu acho é, que ele verdade? tá com
1: um problema no ombro, cara, acho que nada me, me tira da cabeça que depois daquela contusão, que ficou muito mal contada, ele acabou perdendo quase dois anos de, 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 da carreira ali, né, se, se faz cirurgia, não faz, cara, nunca voltou ao que era, né, acho que tem alguma coisa errada
2: fisicamente com ele. É. A única coisa que ele tem de, de bom, assim, acho que é autoconfiança e autoestima, né? Até demais, <risos> Mas pra se vestir, então nem se fala. Mas assim, eu e o Braza, cara, a gente teve a oportunidade de ver um jogo do, do Ken Newton lá em Nova York, né? Contra o Jets. né? Porque ele tava no Carolina ainda. Ele marcou um TD. Acho que ele só. Eu não sei se ele chegou a passar pra TD, Braza. Me lembro se eu Se eu estiver falando besteira. Mas ele correu pra um TD, cara, que é aquele TD que ele corre na linha da goal line, pulando por cima do defensor, tipo, quase que indo de pescoço no chão, entendeu? O cara
3: É o Superman, né? Que ele vai.
2: Cara, ou seja, ele se arriscou tipo por fazer um TD que, cara, não precisa, né? Então o cara pode jogar a temporada do time no lixo. E, e assim, eu acho que ele quer muito ser o herói, assim que é muito quer chamar atenção pra ele ali. Então acaba isso e acaba prejudicando, na minha opinião, né? Até 2000 e, 2015, no Super Bowl, que ele perdeu pro Denver, lá ele teve a temporada de MVP, óbvio, foi, foi, foi fantástica. Mas daí chegou no Super Bowl, achou que ele poderia também ser o super-herói, né? E cometeu ali dois fumbles lost, Daqueles que você protege a bola, mas aceita o saque, não. Ele quer se movimentar, quer sair, escapar, e igual fez o Elai contra o Petrus lá em 2007, se não me engano, né? Conseguiu Podemos pular essa parte aí? É, então, mas aquela é uma a cada um milhão que o cara vai conseguir sair e não vai perder a bola, né, cara? Então, assim. Eu acho que ele, ele teria que ter uma mentalidade mais de jogar pro time, tentar não ser o herói, né? mas enfim.
3: Não, e você e... tem toda a razão. O Cam Newton ele joga num estilo que não é durável, assim. Ele ele vai se lesionar em algum momento. E eu não digo isso no estilo de quarterback imóvel, porque o Lamar Jackson é um quarterback extremamente móvel, mas ele é muito mais cuidadoso nesse sentido. Ele não ele não aceita porrada quando não precisa. Ele sabe que conta com os corredores dele. Então nesse sentido ele se protege muito mais que o Cam Newton. Tem toda a razão.
0: É, e
1: eu acho que o melhor nisso da Liga eu acho que é o Russell Wilson,
3: cara. Exato.
1: É ele correndo, dificilmente ele apanha. Ele tem apanhado bastante ultimamente no pocket, né? Quando ele tá dropando pra passar. Mas correndo com a bola, cara, se não vê ele levar um teco, ou ele faz o slide ou ele sai de campo. Ele é muito inteligente. E esses caras ah. tem que, que aprender a se prevenir mesmo. Eu acho que o Kenilton nunca fez isso na carreira e agora a saúde aí tá, tá cobrando preço.
3: Além da grana violenta que o Russell Wilson gasta no off-season, só com... É, como se manter mais duradouro, assim, é, é absurdo.
0: Exato. Bado, queria fazer uma pergunta. Tem como o Pedro atingir um sucesso nessa temporada com uma campanha mediana aí do Kenilton? Você acha que essa, extra, essa estrutura um pouco mais futebol das antigas, dois terrentes, porrada na corrida, uma defesa forte, se sustenta nessa divisão aí, cara?
1: Eu acho que não, tá? Eu acho que a, a tendência, na minha visão, é o Patriots acabar na mesma posição que acabou no ano passado, sabe? Eu vejo tanto o Dolphins com mais chances, quanto o Bills, o Bills bem acima, né? Acho que o Bills bem disparado nessa divisão como favorito aí. Então, assim, obviamente não espera um desempenho tão ruim, né? Na questão do jogo aéreo, o jogo corrido teve um, teve um nível muito bom, se não me engano, foi o terceiro melhor da liga no ano passado. É, então, assim, mas eu acho que vai ser uma temporada um pouco confusa para o Patriots, porque imagino eu que o ele vai entrar mais cedo do que se espera, sabe? Isso vai ser uma mudança, uma virada de chave no, no estilo do ataque muito, muito grande, né? Você volta para o estilo que era, digamos, do Tom Brady mais do pocket passer, enquanto você tinha um, um ataque desenhado para um, um jogo mais corrido, mais móvel. É, eu, particularmente, achei que os investimentos na, na off-season foram bons nos tie -ends, mas é, nos receivers, eu acho que é muito mais quantidade do que qualidade, na minha visão. Então, assim, não vejo como um time competitivo a ponto do de playoff desse ano. Né, eu acho que podem surgir boas notícias esse ano, principalmente em relação ao Mac Jones, caso ele entre, tenha um bom desempenho, gera uma esperança para 2022. Mas eu imagino um recorde projetado de algo parecido com o ano passado. Não vai ser possível igual, porque agora a gente tem um jogo a mais, né? Mas então algo em torno de um 8-9 ou um 9-8, no melhor cenário ali, é, analisando o schedule do Panthers.
0: Tem minha, tava olhando aqui esse jogo do, Peit do Panthers que a gente viu do, do Ken Newton, cara, e o Panthers ganhou e ele fez tipo, só um TD corrido. Aí eu fui entender o porquê, né? O QB do Jets era Josh McCall. Então, acho que temos aí um indício... o Fumble? Do que pode... Pois foi o ter... Mark Sanchez. Foi
3: Mark Sanches. Esse
0: foi o Mark Sanchez. É verdade, verdade, verdade. Então, pode ser algo nesse sentido aí, Demi. Josh McCall, eu não, que ele fez alguma besteira lá.
2: Mas ah. ele, ele... Eu acho que ele tinha... Esse jogo passou por uns dois cds. Não, ele mesmo, fez. Lá. Ele
0: foi bem. Ele fez três TDs, mas acho que na hora do vamos ver ele, ele, ele não é. conseguiu segurar a
2: bola. Mas enfim. Mas eu lembro, lembro que teve... Retorno de TV, teve um monte de coisa. Cara. Foi, foi um jogo interessante, cara, foi. tirando
0: o frio, né? Dois grandes times, né? Um, quatro, não sei quanto, e o outro, fez oito vitórias. Foi incrível o, o, o embate dos dois. Jogar, é, Delinha, você com toda essa tua polêmica sobre o Ken Newton, mas você é um cara que muito fã de Tom Brady, né, cara? O que que nessa transição aí você acha que ainda são chaves de sucesso aí que o Patriots tem, assim? É, como trunfo aí para esse ano, você acha que sobrou alguma coisa, né, do Bill Belachek, que é o trunfo disso, Eu Joshua McDaniels, o que, que, que você acha que dá para aproveitar dessa terra arrasada aí que foi é, o Patriots depois da saída do Brady?
2: Cara, a gente vai ter uma noção realmente do que é o Patriots, né, sem Brady a partir de agora, na verdade, né, porque o ano passado realmente eu não não consegui ver com bons olhos com Ken Newton, né, já. Todo, todo programa <risos> acho que eu falo mal dele, né, cara. Então, tá... Sem qualquer viés, né, Deu? É, mas assim, é, pegando esse ano aí, a, a season que o Peyton vem fazendo, as aquisições dos dois talentos, né, que são bons, o Hunter Henry e o John Smith, né, o Mac Jones, que nem o Bolin falou, é um quarterback mais de pocket, né, mais do estilo que o Brady, né, é, como ele jogou lá, né, desde a época que ele entrou como quarterback titular do, do Peyton, então já começa a voltar para aquela escola que fez sucesso, que fez criar essa dinastia do Pedro nos últimos anos, né? Então, só pegando aqui, eu peguei uns dados aqui, que o Telgolim falou que a torcida do Pedro é mimada, realmente, desde 2000, cara, o Patriots não tinha um recorde negativo na divisão, foi até o ano passado, cara. ou seja, 20 anos de recorde positivo, né, com 11 títulos de divisão seguidos, que estava tendo até o Biuso ganhando no ano passado, ou seja, ficou mal acostumado, realmente, né? Então... Ainda mais e no Brasil, que né, que a ali.
0: febre do futebol americano surgiu aí, né, o Croco tem quantos anos? Vai fazer 20, né?
2: É, a gente surgiu em 2003 lá com o Croco, então vai fazer 20 anos daqui a dois anos. Então, é, a assim, galera que
0: pode... curte futebol americano não viu o Patriots em maus momentos, não tem uma geração, o Drew Bledsoe né,
2: digamos assim. É, exatamente, a gente mesmo, né, começou a assistir, assim, empenhar mais o futebol americano em 2002, 2003, né, então foi bem nessa época que o Patriots... É, cresceu, né? Então...
3: Meu sonho é conhecer um fã dos Patriots que começou em 90, assim. Nunca conheci. É,
2: Olha Isso aí, acho que Fiquei realmente... pra bosta, é. <risos> Conheceu. Conheceu lá aqueles... Aqueles... Como é que é lá? Tava tá um fantasiado no estádio lá? Os mosqueteiros, Os né? mosqueteiros, com, né? com certeza. Mas... Uh, vamos ver como é que vai ficar agora. Eu acredito bastante no Mac Jones, na verdade, né? Acho que pode vir a se tornar um um quarterback de, de potencial na liga, a gente falou bastante dele na época do, do pre-draft, eu lembro que você chamou ele de Big mais, Mac né? Jones, Demo. e agora eu, você acredita eu, nele. Eu chamei de Mac and Cheese, você chamou de Big Mac Jones. Ah, <risos> é, tá certo. É, então, mas é... Então aí a gente vai ver se realmente a fórmula do, do, do Belachick, né, com o QB de pocket, ela é de sucesso mesmo, né, como foi com o Tom Brady, né. Sobre o McDaniels eu não vou falar nada, né? Porque esse cara aí, ele enterrou uns 3, 4 anos do Denver Broncos, né? Você não gosta... Mas, enfim, né? é, ele foi assumir o cargo de treinador lá, acabou com o time, draftou Feeble, né? Enfim. Dois amarelos uma... expulso
0: Bra? quiser. É. Eu, eu falei favor. o Josh McDaniels pra acabar essa <risos> falta aí, só para ver se ele falava
2: <risos> alguma coisa. É, não, tá acabando tá na minha cova, né? Eu vou cavar a tua brasa, que pulou a quentinha do Demo hoje. E... <risos> é verdade, cara! <risos> ah, <bom. risos> Mas eu vou engatar uma quentinha aqui também, que agora a gente falou dos wide receivers, né? Que o Peters trouxe, o, o Aguilar e o Burns. O único que prestava, na verdade, lá, que era o, na que o Harry, né? Pediu pra, pra ser trocado, cara. Eu achei meio esquisito essa, esse pedido dele agora, né? Que ele, possivelmente, vai ter um quarterback pra lançar, né? Então... Não sei se o Goulin tem alguma informação mais de algum grupo do, de torcedores do, do Peito, eu sei o que que aconteceu para ele estar tá pedindo para sair, né? Fora o fato do Gilmore, né? Que tá, não apareceu lá no, nos OTAs, né?
3: Cara, é, eu discordo de você de que o único que presta é o o Harry, porque ele não presta também, não. <risos> é, Ué, é triste demais. Escolhido na primeira rodada, e quando eu penso que AJ Brown foi escolhido depois, DK Metcalf foi escolhido depois, Terry McLaurin foi escolhido depois, imagina esses caras. Hoje, esses três caras seriam o receiver um dos Patriots, e mais Nelson Egolor e Kendrick Bourne já seria um grupo bem mais legal. É, eu, eu, pode ser torcedor... Puto da vida, mas por mim o, Nick, o Harry pode ir cara, Porque ele vai barato ainda Ele é um, um wide receiver de primeira rodada Mas que não produziu nada até agora Realmente foi muito ruim E eu, eu não entendi exatamente O que fez ele pedir pra ser trocado Mas é, Eu vi notícias falando Na que o Harry está lutando para entrar no roster dos Patriots. Eu vi isso. Então, tipo, pelo jeito ele tá meio descredibilizado. Talvez ele tenha ficado bravo com essas notícias e pediu pra ir pra outro time. Mas não é por nada. Eu, sinceramente, não vejo ele sendo tão querido por qualquer outra franquia, assim.
2: É que ele, na verdade, ele teve só um ano com o Brady, eu acho, né?
3: Teve. Teve um ano com o Brady, teve um ano de lesão.
2: Mas nunca conseguiu ser titular, né? É. Ano, ano
3: passado, ano passado teve... ele... É,
2: ano passado teve o Ken Newton, mas aí também esse é... <risos> Cara, é bateu, assim, é esse bateu.
1: negócio do Ken Milton, cara, assim, o que me vem muito a mente, assim, não faz sentido o Patriots ter trazido ele de volta, cara. Pra mim, não... É muito é, barato, cara. Nada me tira da cabeça que ele recebeu uma merreca no ano passado... É. É, e houve um acordo não, obviamente não formalizado que trariam ele de volta esse ano porque é, tanto pela produção dele no ano passado como pela seleção do Mac Jones já mostra que o futuro é um outro estilo de ataque algo que não justifica é, trazer um cara com esse estilo e com essa produção recente sabe é, isso para mim tá tá com cara de acordo de cavaleiros entre ele e o Belichick ali para um retorno para 2021, e por isso que eu acredito que, que não vai durar muito, sabe?
3: Eu concordo total, mas eu acho que o Bill Belichick ele tem uma parada de, apesar de ter tido um quarterback por 20 anos, ele tem essa parada de quarterback não é essa estrela que todo mundo coloca, ele, ele fala do time né? então é, ele acha, e é uma coisa que eu concordo na verdade que um time pode ir pro Super Bowl tendo um quarterback mediano, isso aconteceu nos últimos anos com Jimmy Garoppolo, com Jared Goff os dois perderam, mas eles chegaram lá é, então eu, eu quero dizer tipo assim, um bom jogo corrido, um bom jogo passado, tendo um cara médio pra passar, é porque o que Newton foi o outro extremo, ele foi, um, foi horrível mas se ele conseguir manter uma produção de não atrapalhar de não fazer interceptação desnecessária, não sofrer fumble desnecessário, mas conseguir fazer o jogo andar até o Mac Jones pelo menos estar tá pronto para ser titular, porque eu concordo total com você, Fábio, de que o Mac Jones vai entrar antes do que devia, mas eu não queria, porque eu queria que ele tivesse um pouquinho mais de tempo no, no banco. Outro desejo que talvez solucione todas as coisas Fazer um jogo híbrido Que coloque um pouco É o que o Marcos Mariota teve em Oakland lá Com o Derek Carr titular E quando precisava correr colocava o Marcos Mariota É tipo o Cam Newton é, Tá lá nas jogadas que... Mas o Mac Jones Quando você precisa de um pocket passer você coloca mais O cara não recebe aquela pressão enorme De ser o franchise quarterback Ao mesmo tempo ele é colocado Em campo pra poder treinar o Ken Newton também não se
1: ferra tanto e pode dar certo, não sei. É, pode ser, mas eu acho que na estatura que o Ken Newton chegou na liga aí, sendo MVP, tá, eu não sei se ele se, se habilitaria a fazer isso, sabe? A ser é, só um ser. QB reserva change of pace ali, acho que é algo que quem sabe ele preferisse até se aposentar, né? Total. E, 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 ou ir para outro time em que ele possa ser, é, sei lá, tem algum shot de titular ali que eu acho é, que total. a é carreira que eu... dele eu acho que não vai mais Exato. acontecer eu acho que eu acho que
3: não vai a última também. parada dele é essa por ele, ele esse contrato que ele recebeu dos Patriots cara eu acho que foi frustrante para ele porque foi uma parada do tipo é o que me ofereceram não ofereceram mais do que isso sabe é, talvez até isso mostre a gratidão ele sempre fala o quanto ele é grato o quanto ele gosta do Bill Belichick e tal mas eu acho que é por aí mas eu concordo com você eu acho que é os Patriots são o último time do
2: cara nosso Traço Bonner. Travou lá.
0: Travendo tra o mudo, Deminha. mudo, como, né, clássico da pandemia. É, Deminha, tava olhando aqui o, o pote, a alta, você tirou a quentinha do demo, então estou é, ileso com relação a isso, você provou do seu próprio veneno. Não, não,
2: não tá, cara, porque a gente faz 23 episódios <risos> já, né, cara, isso aí já tem que estar tá no automático, é modo automático,
0: cara. <risos> às vezes não tem, cara, às vezes não tem, às vezes não tem. Galera, percorremos Patriots. Então, alguém tem uma, uma palavra final sobre o New England Patriots? Não? Estou vendo aqui linguagens corporais, não. Então, vamos para o Bills, vamos para o campeão aqui do ano passado dessa divisão e finalista, né, de conferência. É, eu até me organizar aqui de novo, gente, que é muito, muitos dados aqui. O Bills que tá e tem o do Josh Allen, né? Eu vou, ter, vou começar perguntando pro Bado. Bado, o que, que aconteceu com o Josh Allen, que era um cara que você não acreditava e que hoje é um dos grandes QBs da liga e tá credenciando o Bills a sempre chegar, né? E eu quero cara... que você ouça porque ele é meu QB na dinastia, eu quero saber mais sobre ele.
1: É, o Josh Allen é algo que eu não esperava, sinceramente. Assim. Ele... Um dado que para mim era uma cláusula pétrea dos QBs chegando no NFL é que você não melhora o percentual do complete que você tinha no college quando você entra no NFL. Isso aconteceu com o Josh Allen, né? Ele tinha um percentual baixo numa faculdade que é de Wyoming, que é de um nível também bem abaixo, né? de competitividade em relação às Power Fires que a gente tem, é, e ele tinha, se não me engano, uma completion abaixo de 60% ou muito perto disso, lá no college, que é baixo, né? É, e agora na NFL ele conseguiu evoluir nisso. Muitos podem dizer que seria o fato do atual head coach do Texans, David Culley, ter saído do Bills e ido <risos> para o Rafe, e a partir dali a coisa começou a melhorar, né? Mas eu acho que muito tem a ver com a, essa temporada, em especial a última, com a chegada de ajuda, né? Em especial do Stefan Diggs, né? Acho que é um. Ele precisava de um receiver um desse potencial. Ele ganhou esse presente aí e, e fez bem para os dois. Né? Acho que o Diggs agora se coloca como um dos principais receivers da liga, e o Josh Allen como um potencial candidato a MVP, né? O potencial candidato a inclusive venceu o Super Bowl. Né? Acho que o Bills está numa posição muito boa. E eu acho que a tendência com continuidade de comissão técnica, com talento ao redor, é, com um grande receiver que conseguiram no Dix, consegue co colocar algumas outras peças complementares importantes que chegam, como foi o caso do Emmanuel Sanders, que assinou para esse ano, né para um receiver complementar ali, acho que é uma ótima peça. né é, Então, assim, já fizeram uma campanha muito boa no ano passado, Contra o Chiefs tipo, ficou evidente a ausência de pass rush, né? O Mahomes estava baleado, lembra? Tava aquele problema no pé do jogo contra o Browns, mesmo assim conseguiu conduzir o jogo sem problemas, tanto que o problema dele no pé voltou aparecendo no Super Bowl quando ele sofreu, então significa que ele não estava bem naquele jogo, mesmo assim isso não ficou evidente, dada a falta de pressão do Bills, né? Tanto que eles endereçaram isso no off aí com o Gregory Rousseau, com, com o Carlos Basham no, no draft, né? É, então eu acho um time extremamente perigoso, acho que o Vai continuar na evolução dele. Acho que tem potencial de MVP... Mais uma vez, é, eu acho que sim, que ele tem, assim como a gente estava falando do Kemilton, ele tem que se cuidar mais, se proteger mais. E o Bills vai precisar evoluir na questão do jogo corrido e ter peças mais confiáveis na posição do running back para tirar um pouco desse peso dele. É, não estou com os números na mão aqui agora, mas acho que ele foi um dos principais é, marcadores de TDs corridos do Bills no ano passado, o Josh Allen, eu digo, né? E muitas vezes deu uma. Deu alguns sustos ali, né? Com pancadas necessárias e. e o estilo dele é, é diferente, ele não depende exclusivamente disso, né? Como a gente tá falando desses outros QBs aí, como o Lamar Jackson, por exemplo, como o próprio Kim Newton, que dependem desse fator para serem produtivos, né? O Joachim tem um braço, quem sabe o mais forte da liga, né? Então, assim, o é, um cara aqui, é, eu não acreditava muito na evolução dele, na precisão, isso aconteceu, então agora o é o limite, né? Eu acho que assim, não é nenhum absurdo para mim, o Bills ter um repeteco aí do UFC Championship Game esse ano, é, com um confronto, quem sabe, muito mais próximo aí, com, um poten com um potencial confronto com o Chiefs, acho que tende, tende a ser mais equilibrado, né? E eu acho que o Bills leva essa divisão debraçada, acho que com facilidade, projeta um recorde de um 14-3 para o Bills esse ano. E enfim. Estou bem confiante e acho que os é, tem tudo para mantendo essa estrutura aí, tendo um é QB jovem como ele não do
0: comando, acho que de se manter nessa posição por uns bons anos. Boa. Vocês viram que eu inverti a ordem aqui porque eu perdi a minha colinha, Deminha, mas aqui voltei e achei. Então, falamos primeiro do Josh Allen o Bado trouxe alguns spoilers aqui de aquisições do draft. Né? O Bills que teve 13-3 né, da temporada passada, então um recorde bastante positivo, coisas que não estamos acostumados a ver o Bills, na né? nossa geração, né? Acho que é um pouco depois de Jim Kelly, né? E viu aquela, aquela safra do, do Bills ali, sofrida. O ranking ofensivo foi, a, foi o segundo ataque da NFL do ano passado e a defesa 14. quarta, ou seja, né? Acho que justamente esse, esse tempero na defesa talvez possibilite aí um shortzinho de Super Bowl ainda mais factível esse ano. Força de tabela, uma força de tabela ok, fácil assim, né? Vigésima terceira, não é um não é, não é tão pegada contra outros times. Teve em suas perdas aí o John Brown, baixinho, corredor rápido lá, o receiver. Veio o Mitchell Trubisky para compor aí uma, uma reservinha bacana.
3: Acho que ele fica titular, hein?
0: Será? <risos> Acho que vai ter uma contestação. Vamos ver não, no training camp aí o <risos> que, que vai dar. <risos> Tem o, Bri, o Brida chegando, né? É, running back. Esse cara que fica, agora tá, tá pulando de galho em galho aí. E. A aquisições via draft que o Bado trouxe Gregory Rousseau e Carlos Bashan que vem justamente para endereçar esse, essa questão aí do pass rush, que era uma característica importante do Bills por muitos anos né? aquela linha defensiva muito forte né? com DTs também que, que produziam sacks e sempre defensive ends bastante agressivos e tal é, Golin, como que se enxerga esse Bills aí? Acho que vai ser um grande rival de Patriots também por muitos anos aí, até por ser um time jovem, né? Mas tem esses, esses pontos a serem endereçados, né? Tanto na defesa, uma defesa que é consistente, mas falta alguns pontos aí para principalmente combater um, uma Mahomes aí numa final de conferência, outros times que possam despontar, né? E a questão, do para mim, é a questão do backfield, né, sempre se viu muito bem, né, o Bills sempre com um corredor muito bacana e tal, uma linha sempre muito dura, né, jogos no frio, aquela necessidade de correr e tal, e o Bills hoje, né, tentou o single term, que não deu certo, fez dois touchdowns no do ano passado, o Zac Moss fez quatro, e como o Bato falou, o, o Josh Allen teve oito TDs corridos ano passado. Como é que se enxerga aí esse time de búfalo para esse ano aí, com essas aquisições, essas movimentações, e com um pouco do histórico do ano passado
3: Cara, você falou que é o maior rival dos Patriots, com certeza, mas o contrário, não. Os Patriots não são muito rivais dos Bills, eu acho. Eu acho que os Bills estão focados aí nos Chiefs e, e Ravens, talvez. É, mas é, é, é muito bacana isso que você falou. Os Bills, eles... Eu tô curioso pra ver esse ano se eles vão assumir que é um time de passar a bola muito, assim como os Ravens, são um time de correr muito e vamos assim mesmo, sabe? Assim como os Ravens faria muito bem ter mais jogo passado, faria bem pros Bills conseguir ter um jogo corrido mais consistente. Não acho que vem do Matt Breida essa solução, que é um cara que tá pulando de galho em galho, como vocês falaram. É, mas o caso do Josh Allen, eu lembro claramente de 18 para 19 de as pessoas falarem assim, puta, ele tem que cuidar melhor da bola, porque além de ser ruim, ele tá causando muito fumble. E aí ele melhorou. E aí de 19 pra 20, o pessoal tava, bom, vamos ver, né? Porque será que ele pode continuar nos views ou ele vai continuar medíocre? Porque era, era o que ele era. E ele deu um salto absurdo. Uma coisa que eu vejo né? foi há muito pouco tempo, mas eu nunca vi isso antes na história. Assim. É, foi impressionante, porque é o que o Fábio falou era meio... Era, era meio impensável. O cara tirou um talento de onde não tinha mostrado antes. E às vezes acontece isso com alguns jogadores que evoluem um pouco mais tarde que outros, tudo bem. Mas eu também acho que é uma questão muito importante da chegada do Stefan Diggs, que foi uma daquelas trocas que foi uma luva. É raro isso acontecer, que é uma luva tanto para quem recebe o jogador como para quem dá o jogador, porque os, os Vikings pegaram o Justin Jefferson, que substituiu super bem essa posição e os Bills com o Stefan Diggs as coisas melhoraram muito comissão técnica mudando, melhorou muito também. É, aí o, é, é o que vocês falaram, o problema dos Bills se torna, então, a defesa. Se torna não, né? No ano passado isso ficou bem claro. O ataque é um ataque que pontua, é um ataque explosivo, é um ataque muito bom passando a bola, mas a defesa de deixava a desejar. O Gregory Rousseau é muito bom da Universidade de Miami. Eu não sei se ele vai... Já tinha o Ed Oliver trazido também recentemente, que é interessante. O Gregory Rousseau deve melhorar ainda mais essa linha. É... Mas eu tô curioso, porque tem bons jogadores. Tem o Micah Hyde, tem o Travis White, que são bons jogadores. É... Então, essa defesa tem que melhorar um pouco mais do que eu acho que ela vai. Só que para os Bills, do jeito que estão hoje, eu acho que é suficiente, porque os Bills estão muito bons. São uma das grandes forças da AFC e o objetivo deles agora é bater os Chiefs para ir pra Super Bowl porque é o que falta. E aí eu vejo os Browns numa situação parecida. É, e dentro da divisão eu, eu concordo. É um, é um time que é, é bom, isso é bom da NFL, ela é cíclica, né? Então a EFC East talvez tenha sido a divisão que mais demorou pra ter esse ciclo, mas ele chegou. Então os Bills agora finalmente podem ter os dias mais vitoriosos, enquanto os outros três estão se matando lá atrás. É, e a luta dos Bills é por Super Bowl, tentando esquecer a memória da década de 90 de ir para quatro Super Bowls e não ganhar nenhum
0: é Deminha, esse negócio de ir para final e perder, a gente sabe, né? Como, como é doído, como é marcante isso aí, né? É, e, e como é difícil se assim, reinventar né depois desse histórico. Acho que fica uma fecha também né no time, né? Aquela pressão, acho que é, talvez uma pressão a mais, né? Como que se enxerga esse Bills aí? Você acha que, que chegou a hora, assim? Você acha que tem um time que se bater num Super Bowl ali contra o Tampa Bay... É com o Tampa Bay, né? Estou acertando as conferências aqui. o Tampa Bay, alguma coisa nesse sentido, assim. Você acha que, que tem chance? Você acha que, que chegou? Você acha que essas contratações aí que estão na defesa ali, que tem os dois rookies que estão chegando, é, é um Bills aí que, que pode espontar?
2: Cara, falando da derrota, né? O Bills perdeu quatro né, Super Bowls, né? Então, realmente tem um histórico meio meio complicado, né, cara, e daí o ano passado ainda perde um UFC Championship, então é, tem aquele peso, né, a gente, a gente jogou, a gente sabe como é, que, como é que é, e tanto é que o, o Bills ganhou a divisão a primeira vez desde 95, cara, ou seja, muito tempo que o Bills não, não ganhava a divisão, né, sofrido demais, ah, sofrido, mas agora parece que estabilizou, né, na parte boa ali, né, na parte de cima, o Josh Allen veio muito bem o ano passado, né, Números espetaculares, né? A própria equipe do Bills tem, acho que tem é o terceiro playoff ano passado que pegou nos últimos quatro anos, teve o segundo melhor ataque de 2020. Né? A defesa que ficou devendo um pouco ano passado. Eu olhei agora com as aquisições do Rousseau e do Carlos Bastion ali. Vai dar uma reforçada na parte né dos deficientes que a gente falou agora há pouco aí que que estavam não estavam pressionando, né? Que foi o um fator que talvez. É, a na derrota para o Então, eu acho que, assim, se bater de frente com o Chiefs... Hoje, eu sou mais Bills, cara. Eu acho que o Bills ganha. Porque a defesa do Travou. Bills tem jogador... do Cravei, pode anotar aí, cara. Se der Bills e Chiefs na final de novo da tá UFC, gravado, o Bills tá vai... Vai, vai passar o carro, cara. Entendeu? Porque agora a defesa ali do... Do, do, do Bills, tem jogadores muito qualificados, né, cara, tem o Trey Davis White, o Micah Hyde o Jordan Power né, os dois safeties lá, que são muito bons, cara é, a defesa agora reforçou ali o, o Defici tem ali na parte de, do meio da linha o, o Ed Oliver, tem o Matt Milano, linebacker, inside ali que também é muito bom, né, cara, precisava de um, dessas ajudas por fora ali para poder né, dar um pouco mais de impacto ali, e acredito que com essas aquisições o Draft vai conseguir é, e do outro lado, cara, o... a questão do jogo corrido, cara, o... óbvio, o Matt Brady não vai resolver, né? Mas eu acho que ele ajuda na produção ali, junto agora com o Singletary e com o Zach Moss, né? Então, assim, vai rodar um pouco mais ali, aliviar um pouco, inclusive o Josh Allen de correr. Eu acho que agora o Josh Allen só vai correr realmente quando for necessário. Não vai ter mais aquelas jogadas desenhadas para ele resolver, né, cara? Até por questão de de, de, de saúde ali, para proteger ele mais, né, cara? Até saiu uma notícia hoje que o, o Sean McDermott falou que a negociação aí, a renovação de contrato do Josh Allen é questão de tempo, entendeu? Porque realmente eles viram que agora ele vai ser o franchise quarterback, né? Então, vai dar um reforço e agora eles adquiriram lá o, o guerreiro, né? O velho, o Emmanuel Sanders, né, cara? Esse aí já deve estar, tá, sei lá, 16 sexto na liga, tá... Mas é aquele cara que, se a bola for nele, ele pega, né? Ele é bem confiável, assim. Obviamente, ele não vai fazer temporada de mil jardas e dez CDs, mas na hora que precisar ali, ele vai ele vai estar tá ali no cão para para pegar as bolas e garantir um first down, né? um, um TD ali na endzone. Então, assim, o Bills é favoritaço da divisão, né? Não tem a menor dúvida. Acho que vai crescer muito na divisão o Jets, cara. Então, o Patriots ainda vai depender, né? A gente falou da questão do Mac Jones, mas Pra mim, a divisão vai ficar mais entre Bills e Jets no futuro aí, tá? E Rapaz. pra esse ano... É, não, a gente tem que fazer as nossas previsões, né, cara? Eu já... É o que eu, que eu penso, né? Gosto de polemizar um pouco. É, o Bala falou ali sozinho, não sei o que ele tá pensando ali, cara. Tá no mudo, ele falou, mas tá no mudo. Ele falou é, do Jets, queria... ele
0: deve estar balbuciando. É!
2: Coisa. É, quer... eu falei, puta, isso foi polêmica mesmo, hein? Jets sendo...
1: Colocou o Dolphins e o Patriots como os, os futuros últimos aí da, da divisão, depois, é isso? É, do oh, agora eu fiquei triste. Do Dolphins, é, do, Dolphys, do Jetson, vai falar depois, vai né? A... Vou
2: explicar depois. Tá bom. Senão, senão, é. é o que eu penso, né? Então vamos, vamos ver. Mas o Bills, assim, cara, eu acho que ele esse ano tem tudo para chegar aí no, no Super Bowl. Viu, cara eu tô, Acredito que, que a equipe, da maneira que vem se formando, se montando, cara tem, tem potencial e, e muito aí, pelo menos nos próximos anos. Biliscar e ganhar, né, cara? Tirar aquela zica.
0: Tirar. Isso aí, Dema, tá tudo gravado. Então isso aí, galera. Percorremos o Bills. Vamos pro Dolphins, que foi o segundo ano passado dessa divisão. Dolphins que deu uma crescida bem legal, né? Um time bastante consistente. Que, confesso que partiu meu coração a deixar no banco o Ryan Fitzpatrick em um ano que ele tava bem. Um cara que acho extremamente simpático. O Dolphins, que teve um recorde de 10 6 ano passado né Deminha tá certo esse recorde né porque eu lembro que no
2: é último episódio tá eu, eu, tá certo, eu falei um recorde cara, errado quem, quem, quem preparou os recordes hoje foi o Bado cara tá então, bom então... é isso aí é melhor eu... do que eu esperava
0: é, <risos> ranking ofensivo Vizeroo no segundo ranking defensivo vigério, então tá, tá ali na, na, na média na, na, na mediocridade na na questão <risos> da média e tem a vigésima força, força de tabela, ou seja, tá com caminho bacaninho o, o Miami Dolphins esse ano aí, né? Perdeu Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta, é só ganhar.
2: É só, é só jogar e ganhar. Só falta ter quarterback, na verdade, né? Mas tudo bem.
0: É, lá vem o Dema criticando quarterbacks que correm de novo. Eu adoro criticar quarterbacks que correm,
2: cara. Isso aí é, é uma você coisa. Você vai abrir, que você, tá vai, no, falar, tá no você meu vai começar sangue.
0: falando de Dolphins. Então. Ryan Fitzpatrick Beleza. saiu, Van Noy voltou, né? Que nem a gente falou, é, saiu fora do, 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 do Dolphins. Aquisições Will Fuller, se ele ficar saudável é uma boa aquisição. E daí tem um monte de cara aqui que eu nunca ouvi falar, Ademir. É uma curtida que eu já ouvi falar. Bernardic McKinney, Max Cura, DJ Flucker. Você vai ter que falar de todos esses caras, meu. Você colocou aqui, agora você vai comentar <risos> um por um. E aquisições via draft tem o Adol, né? Confesso que investi nele na minha Liga de Dinastia, Jalen Phillips, Devon Holland e o Offensive técnico Lian Eichenberg. E aí, Demir, como é que vem esse Dolphins, que teve uma temporada consistente, né? Principalmente ali na entrada do ciclo, como o Badgos o ciclo de Fitzpatrick né? Ele entra, ganha os jogos, depois começa a dar tudo errado. Mas no Miami não chegou a dar muita coisa errada, né? E daí é, o um ciclo assim. Que ele machuca, ele entra, joga bem,
1: recebe o pagamento pra ser titular no ano seguinte, daí ele cai de nível e vai para outro time fazer a mesma coisa. Isso Exatamente. acontece há uns
3: 16 assim ganha anos milhões seguido. e milhões.
0: Exatamente. <risos> cultivando sua barba. E aí, Daninha, como é que você vê esse Dolphins aí?
2: Cara, primeiramente queria mandar um abraço pro cunhado do meu amigo José Mário, que é torcedor do Dolphins, cara, e ele sempre escuta o nosso podcast. E meu amigo sempre fala, cara, manda um abraço pra ele e tal. Tá mandando abraço, dele? Só esqueci o nome dele, acho que é Bernardo, cara mano Um abraço, <risos> Bernardo. Eu, eu lembrei o nome. Autonome.
0: Pedro. o nome abraço, cara? Eu lembrei,
2: a... eu lembrei agora, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou mandar um abraço quando for a gente falar do Dolphins e tal. E lembrei agora, já tinha até esquecido, cara. então que é amigo do Pedro. É, amigo, do amigo. Não, é, na, perto do na verdade,
1: amigo. você continua esquecendo, né? Porque você não lembrou o nome dele,
2: hein? É, Exatamente. não lembrei. Enfim, até o final do, do episódio eu, eu lembro ali. Cara, mano. mas um grande abraço. Vamos chamar de Bernardo. 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 É, <risos> Bernardo. é, vai ser Ber... Bernardo, cara. Que... Bero, um abraço. Mas vamos lá. É, cara, a questão do Fitzpatrick ali, você falou, começou bem e tal. Pra mim, ele ia continuar bem, mas do nada sacaram ele pra gente ter o... O... Caramba, pode que esse nome do Jelly Hurts, não Tua, é que é tudo quarterback que corre, cara. Já me confunde tudo. Então, assim, cara, o eu sempre falei do Tua, né, cara. Pra mim, o braço dele é meio esquisito, cara. A bola não parece que não chega, cara. Parece que ele lança 50 jardas, o... cai 10 né? é tipo é um negócio meio estranho, e daí sacaram o coitado do Fitzpatrick, que tava fazendo uma temporada boa, né, o Dolphins tava com recorde positivo, a gente tava 4-1 quando sacaram ele, uma coisa assim, antes do Dubai, e daí, pô, cara, desandou pra mim, né, ali, eles acabaram com a temporada do Dolphes que tinha tudo pra, pra chegar nos, nos playoffs ali o ano passado, né, então assim, o Dolphins, ele tem que buscar ganhar divisão que não ganha desde 2008, ou seja, muito tempo, cara, só que agora tem a... É esse Bills aí que cresceu, cara tem, vai vir um crescimento aí do Jets, que eu já falei, o, 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 o peito se arrumando de novo com um novo quarterback, então assim, a defesa do Dolphins é que vai, supostamente, carregar o time nas costas aí nessa temporada, na minha visão, né, por mais que tenha adquirido o Jalen Waddell e o Will Fother ali para pegar as bolas, cara, só que você precisa de um quarterback confiável ali e com precisão, que eu não vejo no tua isso ainda, né. E do outro lado, eu vejo que o Jenny Phillips vai ser um diferencial para mim na defesa do, do Dolphins ali, que foi uma aquisição muito boa, junto com, com o safety lá, o Devon Holland, que a gente até comentou que era o, acho que o segundo melhor safety que estava no board ali ter sido draft, né? Então, assim, a defesa fica um pouco mais consolidada, a defesa que foi a sexta melhor ano passado. E. Então, assim, eles vão vão segurar ali. Eu não tenho previsão igual o padre mãe de na ali, de quantas vitórias ou derrotas, mas para mim, o Dolphins ali, né, ainda esse ano vai ficar em segundo lugar né, na divisão, né? Não vai, não vai perder pro Jets ainda, mas os próximos anos tem que começar a se preocupar em arrumar um quarterback e, e talvez um tie ali um pouco mais confiável. Porque eu também eu não gosto daquele Mike Dizic, lá que todo mundo, ano passado, usava bastante no France, pelo menos nas ligas que eu jogava. Eu acho que ele não é um cara confiável, então vamos ver. Eu acho que o Dolphins... Futuramente tende a cair, cara, se não arrumar esse, esses pontos aí.
0: Badu e o Dolphins aqui fez um draft interessante, né? Ele tinha duas picks na primeira, duas picks na segunda e contratou uma galera aí assinou a uma galera bacana, né? Como que você vê esse Dolphins aí com essas novas aquisições e com esse, com esse terreno pronto aí que eles tinham do ano passado?
1: É, cara, para mim é um, essas aquisições são um recado claro pro Tua, né? É, eu acho que é, apesar de muito jovem e até injusto, né? Ele gente tá falando do segundo anista. E eu vejo uma temporada muito decisiva para ele, sabe? Eu acho que o final do ano passado não foi uma boa amostra do potencial dele. Lógico, tinha questões físicas, tinham questões de que não, não teve um training camp completo, né? Por causa do Covid e tudo mais, que ainda não pode, pode afetar. Então eu acho que eles estão apostando muito nisso, né? Ter a soft season completa. Completa e o front office fez um papel dele, né? Então tem armas muito interessantes no ataque ali, tanto pelo draft, né? Como o Jalen Edel e o Will Fuller via free agency, né? Juntando-se a Devante Parker, forma um trio de receivers muito honesto e, e, e bem capacitado aí para ajudar. Então as peças estão lá, né? Mas eu não vejo o Miami indo para outra tentativa com ele em 2022, caso a temporada dele seja um fracasso nesse ano, né? Ainda mais com o arsenal de picks que eles construíram aí igual a, a história do Garibaldi, que eles estão desdobrando até hoje, né? Você
0: então tinha uma acho... teoria né, que a antecipação da, do Tua entrando no Fitzpatrick ano passado mesmo que o fit bem era justamente para validar isso se ia para um QB esse ano ou não, né?
1: Exato, porque não fazia sentido, né? Aquela mudança no ano passado do fit spread que tava num momento bom, né? Então acho que eles quiseram já ver se valia a pena ou não, porque eles tinham a pick do Houston esse ano, né? Que já estava projetada para ser muito alta, né? Então acho que querendo ou não acho que foi uma temporada um final mediano para ruim, mas eles viram ainda com alguma algum flash de esperança ali que pode crescer em cima disso então acho curioso como um time como o Dolphins com um ranqueamento baixo que nas duas principais fases do jogo aí, conseguiu um recorde de 10 seis 6 né? quase chegou aos playoffs do ano passado né? é, então isso acho bem provável que se repita né é, enquanto assim eu fico mais tranquilo quanto ao sistema defensivo, né? Acho que além da adição e do Jalen Phillips, do Javon Holland, o Brian Flores é um cara muito estrategista, né? É, acho que o ataque precisa dar um passo aí para buscar esse qual do card, sabe? Então acho que a divisão é de Buffalo é claro, né? É, eu não acredito numa evolução assim tão rápida do tua e numa conferência aí que a gente está falando de ótimos times, né? Só na primeira prateleira que a gente falou ali são três, né? Bills, Browns e Chiefs. É, mas tem muito time bom. A gente falou do NFC North, né? Falamos também da IFC West, que tem o Chargers aí surgindo como um potencial problema também, né? É, eu acho que o Dolphins projeta um recorde de 10-7 para eles, mas na briga pelo Wild Card ali eu diria que eles ficam de fora dos playoffs mais uma vez.
2: Boa. Brasa, e aí? só para pedir desculpas o nome do ah, do cunhado do meu amigo, é Paulinho, cara. Então, peço desculpa, Paulo. Cara, valeu. Foi Paulo. quase, foi quase. Valeu, cara, Paulinho, parecido, parecido. Hugo Bernardo. Peço
0: desculpa, nós tá mandando abraço. Tá mandado um abraço. É é de... se chamar o Golinho aí. Depois dessa, temos que postar a foto dele, cara. De Paulinho nas nossas redes sociais. Meu <risos> Deus do céu. Vou
2: colocar a foto do, do Golinho, que tá a camisa do do falar que é ele lá, né, Abraço, <risos> Bernardo. <risos> ai, ai, ai.
0: Você, Gulinha, que tá abraçada nessa camisa do Dolphins com uma, uma flama do Patriots. Como é que é uma que... contradição com... em pessoa? <risos> uma bola do Bill. Pessoal, eu vou mostrar a foto depois do Gulinha. Nas nossas redes, ali pra comprovar que é só Patriots e Dolphins que estão na nossa tela. Cara. Como é que se enxerga esse Dolphins aí também, né, como um contender aí nessa divisão, quem sabe, né, no, no, no Wild Card, né, que nem o Bado trouxe? Mas eu, pessoalmente, me parece que é um time bastante promissor, né, principalmente com essas aquisições novas, mas parece que falta alguma coisa, uma coisa que talvez o Bills tenha, né, que é o Josh Allen, e talvez o, o Patriot tenha encontrado o Mac Jones, né? Então, você bota fé no tua, como é que você é vê esse Dolphin, que é muito bem estruturado, né? Que tem é uma comissão técnica, assim como o Bills, bastante consistente.
3: Cara, vou, vou, vou um pouco diferente do Dema, eu sou mais defensor do Tua por dois motivos. O primeiro é que colocaram ele no momento meio sacanagem, assim. Eu entendo quando colocam um quarterback calor quando o outro tá indo uma tristeza. Mas o Ryan Fitzpatrick tava fazendo dele ali, tava tranquilo. E é o que eu comecei falando do Mac Jones, eu acho que seria uma boa oportunidade pra deixar o cara no banco, tranquilo. E aí vem no ano seguinte, mas não, jogaram o cara um pouco na fogueira, é e ele não foi o que se esperava assim como outros quarterbacks de Alabama espero que Mac Jones encerre essa, o Jalen Hurts também, espero que encerre essa tradição de quarterbacks ruins de Alabama, mas eu gosto do Tua, cara, eu acho que esse segundo ano aí vai ser uma prova de fogo pra ele pra ele mostrar o valor, mostrar que pertence a esse time bem assim, eu, eu gosto dele eu acho o estilo de jogo dele legal eu gosto de ver quarterbacks canhotos na liga e não só pela diferença, mas porque o estilo de jogo é outro mesmo, é como se fosse inverter tece um pouquinho o jeito que a defesa tem que analisar, e se, se você usar isso é uma coisa que o Michael Vick usou bastante também, o Steve Young, e funcionava e é legal, eu gosto do Brian Flores e é o que você falou, o time é estruturadinho então, é, não tem os melhores corredores da NFL, mas eu acho que é um grupo sólido o Davante Parker é um cara legal, o Will Fuller é, é, é interessante, mas o Jalen Waddle eu acho que chega aí para ser o wide receiver 1, eu gosto bastante do Jalen Waddle, e eu acho que a confiança dos Dolphins nele vai, vai, vai ser boa, vai ser interessante, e a linha ofensiva é, é triste, cara, porque o Austin Jackson foi uma aposta muito grande, que não deu muito certo, é, o Solomon Kingley é a mesma coisa, então agora chega o Leon Eichenberg de, de Notre Dame para disputar um pouco a vaga de right tackle e eu espero que essa linha ofensiva melhore um pouco também, porque isso acaba caindo muito no Tua, que é um quarterback mais móvel, então ele acaba recebendo mais pressão. E é o que vocês falaram, a defesa é o que precisava mais melhorar. Tem alguns nomes na defesa que eu gosto bastante, como o Christian Wilkins, o Jerome Baker, o Xavier Howard, que foi um monstro no ano passado. As inter interceptações que o, que o Xavier Howard fez ano passado, ele foi melhor que o JC Jackson, isso porque eu ainda tenho o clubismo do meu lado, mas ele ainda assim foi melhor. É, então é um time interessante, cara, e com a chegada do Jalen Phillips... É, esse ano, eu tô muito curioso pra esse time dos Dolphins, eu realmente acho que vai ser legal, mas não acho que vai melhorar do 10-6 do ano passado, eu concordo com o Fábio que vai ser um 10-7 aí, e sobre a camiseta, ela é muito confortável, e esse logo dos Dolphins eu acho lindo, acho um absurdo terem mudado, eu e é apenas legal, né?
0: isso. me lembra, sabe o que? Ace Ventura, o que é mais
3: Total, porque... e Dan Marino, exatamente, exatamente. exatamente.
2: E aí, Bás, molava o lado positivo aí só da, desse, dessa logo aí que acho que em 2022 está liberado os helmets antigos, né? Também a gente possa ver de volta. é. Sabe é. Assim? Tá, tá liberado no que vem mudar aí. Pode usar os helmets antigos, cara.
3: Mas e é... o que impede os times de usarem uniformes antigos é o Helmet, né? Porque os caras querem usar os uniformes antigos, mas aí o capacete tem que ser o atual, fica esquisito. Ah. Então agora dá pra.
0: Eu, o burro que sou, entendi que era um modelo do capacete, achei que os caras iam usar o VCR4 de novo ali. Isso, bom, Saudoso, pô. o famoso Nos é assim.
3: Nossa, isso aí a é NFL nunca vai mudar Ela é chata demais com os capacetes E eu tá fiquei... certo, é pra proteger tá
0: certo. Não, Eu fiquei pensando, mas ué, qual que é o sentido disso né? Depois de tanta briga
3: eu fiz, eu, série... fiz uma, eu fiz uma série de Madden lá no canal Dos Dolphins, né E eu só jogava com o uniforme antigo O uniforme antigo dos é. Dolphins é lindo
0: demais eu Acho bonito mesmo né? posso ver r 4 lembra uma vez que eu dei um teco eu fiquei com o olho roxo, só que não aqui fiquei com olho roxo aqui, perto do nariz cara
2: é, eu lembro que eu dei um tipo de segurança o famoso casca passou. de ovo dei né? uma cabeçada do Guizão que eu tô com concussão até hoje, acho né? é por isso que você <risos> errou o nome do, do Paulinho por isso que eu errei o nome do Paulinho, cara, exatamente, Nossa. tem motivo, cara.
0: Tá certo, é, foi motivo de saúde. Muito bem, galera, percorremos o nosso querido Miami Dolphins aqui, também como o Bills tem uma série, uma série trágica aí, né, nos últimos anos aí, que relação são títulos e etc. Galera, vamos pro contender do Dema, Jets, 2.4 4 passado. 2-14. É, 2 perdão. Qual é oh, parte... aí a concussão aí? Cérebro de maionese. Cada vez que eu falo, é um... o cérebro escorre <risos> pelo nariz. É... Quarto na divisão. Jets in... O Jets é engraçado, né? Porque ele é tipo um. Tipo. Eu que sou de Curitiba, é tipo coxa, né? Eu não vou falar. Eu não posso falar mal do coxa, né? Porque é parceiro do troco. Mas é tipo o coxa, que quando cai pra segunda divisão, a galera fica feliz, a galera tipo, pô, estamos ganhando, aí sobe fica triste, o Jets tem um pouco dessa sensação, que sempre tem primeiro no draft, segundo, e daí draftam um QB, e daí vai dar tudo certo, e esse ano vamos estourar, aí olha, é o ciclo do Jets, tem o ciclo do Fitzpatrick e o ciclo do Jets, né? com o draft alguém ali que é, cara, é o cara que vai explodir, faz o cara... Vocês que não sabemos se é o ovo ou a galinha, né? Se é a instituição, se é o cara, ou se... enfim. Recorde do ano passado: 2x14, Mais um ano nessa, né? Ranking ofensivo foi o pior ataque e a defesa foi a 24. E tem uma força de tabela aí, 19, que também não é nada demais. Ali tá no meio-campo meio, meio, meio campo ali. Perdas: o Brechado Perma. Gabriel Basham, também não faço a menor ideia, saí do Perriman aqui, não sei se é uma perda ou é um reforço. Trouxe aquisições aqui, Corey Davis e o Kylian Estão né? compondo aí seu, seu, seus receivers tem, eu acho que o Crowner ficou por lá ainda, né? Então até de certa forma, mediano aí. Lamarcus Joyner, Tyler Croft, o Tyrant, né? E, cara, Shaldo Rake e Stephen Coleman, que estava quebradão lá no Fortnite, então, aquisições via draft trouxe o Zac Wilson, né, o nosso QB que parece saído de Malhação e Friday Night Lights, então tá vindo aí pro Jets, o Alicia Vera Tucker para compor a, a linha, Elijah Moore, nosso eletrizante receiver aqui, e, o Michael, e os Michael Carters, né, foi interessante, acho que você colocou eles só porque é a curiosidade que tem dois Michael Carters no time, né? <risos> Vou, vou... vou... <risos> Exatamente. Analise Michael Carter, tema, mas não o running back, o safety.
2: <risos> Aí você realmente, né, foi a pegadinha, foi para ter dois Michael Carter, né, cara? Ah, certo, Porque cara. foi algo que nunca, acho que teve na, na liga alguém draftar, né, dois jogadores com o mesmo nome, cara, né, ainda mais. Mas eu vou te fazer a
0: pergunta, draft. Não, não vou te sacanear se você falar do Michael Carter, mas por que que você acha que o Jets em breve será um contender aí nessa divisão de Bills, de Patriots se
2: reinventando e de Dolphins consistente antes de responder a tua pergunta, eu vou falar o seguinte o Jets realmente, ele tá numa lama absurda, né ele não vence a divisão desde 2002 e playoffs ele é o time que tá mais tempo sem playoffs, desde 2010, né, ou seja tá numa seca danada mas eu acho que dias melhores virão Principalmente pela aquisição do Robert Salé, né? Eu acho que precisava de um treinador ali de, de impacto para poder começar a moldar esse New York Jets aí, que a gente pegou épocas ali que a gente viu ali o ano passado. Com, ano passado, o Adan né? Adangese horroroso, teve aquele. O, o próprio. aquele cara que eu achava parecendo cubado lá, cara. Meio gordão. Que isso, Rex, Rex Ryan? Ryan. Gomes Rex Gomes, Ryan.
3: Agora? É. É. Porra, sacanagem.
1: Que isso é. aí, velho? Tá bom então,
2: Milton Neves. <risos> agressão, separem. É. E assim, cara, só tinha os criadores medianos ali, ruins. Então, assim, o, o Robert Saleh fez um desempenho absurdo, né? Sendo o coordenador ofensivo do 49ers, levando, inclusive, até o Super Bowl, né? Que, que veio a perder pro, pro Chiefs. Então, assim, com as peças defensivas que ele veio, que ele trouxe agora, né, no, no off-season, que ele já tinha ali, ele vai começar a moldar melhor a defesa, fortalecer, né, e o ataque, cara, tá pegando aí um zéco Wilson, que foi despontado aí como o segundo melhor quarterback só atrás do Trevor Lawrence no draft, mais aquisição do excelente a Vera Tucker, né, o Teco, para proteger ele, e uma peça explosiva que você citou ali, o Elijah amor né, wide receiver. Então assim, cara, tá tá moldando o time, trouxe também os wide receivers Corey Davis e Killam Cole, né. Então, diferente do Patriots, que não pegou é, wide receiver de, de potencial número 1, um, eu já vejo que o Jets adquiriu ali um Corey Davis, né, que pode ser um potencial um o que mas Cole fala dos um...
3: tyrenes dos Jets. <risos> Tô
2: brincando. A eles, eles pegaram o Tyler Croft, que não é nada demais. E o ano passado tinha acho que o Charles. Acho oh, que é Charles Handlon, né? Chris Handel.
3: Chris, Chris Herndon, é.
2: Se me engano, é novar meio novo também, então tem a desenvolver. Então, o Tevin Coleman para ajudar ali no, no jogo corrido, né? Que é algo também que medo, que não tinha.. Não tinha jogo, né? Eu era obrigado a, a passar o jogo, porque estava sempre atrás, três postos de de bola não conseguia fazer o jogo fluir, assim, na questão de, de, de jogo aéreo e jogo, jogo corrido, né? Então, por, por esse lado, eu acho que né, nessa montagem do, do Jets aí, 2021, para o futuro, acaba, acaba potencializando eles a, a virem a, a brigar pela divisão aí com o Pius, cara, entendeu? <risos> daqui uns 10 anos, né? Beleza. Não, a, cara, no máximo 50 vezes, brigando aí, cara. Pô. Cara, Golin, o que, que você acha desse Jets, cara? Você acha
0: que é um, é um sapo morto que está enterrado lá? Ah, o que, que acontece, cara? Que do ano para ano a história é a mesma, né? Parece que a partir do momento que se contrata alguém de, de futuro e tal, é, na, no próximo ciclo se alguém de futuro já saiu e chega outro de futuro, a então não consegue reunir futuros dentro desse Jets aqui. Como que você enxerga, você que acompanha de perto, né? Claro, toda a NFL, mas principalmente essa divisão por conta do teu time.
3: Cara, eu acho que tem elementos que fazem o torcedor poder ser bem otimista e elementos que dá para ser bem pessimista também. Vou começar pelos bons. Começando pelo novo ciclo, cara. O Adam Gaze era uma tristeza para esse time, era o principal responsável pela, pela tragédia. Então agora vem o Robert Salah, que é um baita... É, parece ser um baita técnico, mas ele é um, um profissional bom, assim. Desde que ele tava nos 49ers, parecia que seria um bom técnico, então agora ele chega trazendo sangue novo, isso é legal. Tá trazendo o Zach Wilson, que é um prospecto muito interessante de BYU, é, e aí já vem um pouco as preocupações, porque é uma competição... Um pouco longe, ainda mais longe do que outras faculdades da NFL, né? Então, se você tá falando de Alabama, Clemson, essas faculdades que estão numa competição maior, o salto para a NFL é um pouco menor, BYU é um pouco complicado. Então, ele voou, voou no college. Esse último ano dele no college foi realmente maravilhoso mas o salto vai ser grande. É, mas vamos terminar as coisas boas antes de ir para as ruins. grupo de recebedores realmente melhorou muito com o Corey Davis. É, além disso, o Killam Cole também, e além disso o de Moore de, de é, O Mess, que são adições interessantes. Então perderam o Perchard Perman, mas ainda tem um grupo de... Ainda não, tem um grupo de recebedores bem melhores. A linha ofensiva me preocupa um pouco, porque o Mekai Beckton é interessante, mas ainda tá não é o que se esperava, eu gostei do draft, Para mim é um dos pontos positivos dos Jets, o draft, porque pegaram o quarterback do futuro, mas pegaram alguém para defender ele também, que é o Elijah Vera Tucker, acho que os Bengals erraram um pouquinho nessa, eu acho que eles podiam ter ido de penei e Sewell, mesmo beleza, pegaram o Jamar Chase, e a gente vocês falam isso em outro episódio, é, e pegaram o cara de linha ofensiva mais para frente eu acho que os Jets acertaram um pouquinho mais, pegaram o Elijah Vera Tucker bem cedo para proteger aí, mas essa linha ofensiva ainda tem bastante coisa para melhorar é, na defesa é onde pra mim tá o problema, assim, porque... Tem bons jogadores, Carl Lawson chegando, tem o CJ Mosley, que, aliás, eu tenho a camisa do CJ Mosley dos Ravens, porque quando ele foi para os Jets, a camisa dele nos Ravens ficou por 5 dólares. Aí eu estava em Miami lá, eu comprei aquelas Raws, assim, preixó, <risos> e é a minha camisa favorita, porque é confortável pra caramba, assim. Uhum. É, mas eu acho que, que falta gente nessa defesa. O Lamarcus Joyner é interessante, o Bryce Hall é interessante, mas nenhum desses é, tipo, bom pra caramba. E aí a gente vai para o lado ruim. No death chart dos Jets hoje, tem Zach Wilson, James Morgan e Mike White. Nenhum desses quarterbacks lançou um passe na NFL sequer, tentou um passe na NFL sequer. É, isso é ruim porque, é, é claro que o Zach Wilson é interessante, que o Robert Salah e o coordenador ofensivo vão ajudar o cara, mas não tem ninguém ali que sequer tem uma experiência com passe na NFL, isso é um pouco bizarro. É... E eu acho que o receio da torcida é que aconteça o que aconteceu com o Sam Darnold. Sam Darnold era um prospecto muito legal, o pessoal falava... Tinha gente que falava que o Sam Darnold era o melhor prospecto daquele draft e olha onde está o Sam Darnold hoje. Então, a linha ofensiva que é um problema... É, o jogo corrido, que me parece um problema, tomara que o Michael Carter e o Tevin Coleman se destaquem, mas não acho que é o caso. É, e a inexperiência do grupo de quarterbacks, para mim, nesse momento, os Jets são o pior time da divisão, mas concordo com o Dema, eles podem vir a ser contenders, mas eu acho que demora uns bons cinco anos aí. Boa, o que já é
0: bom, né? que já cinco anos já é um horizonte bastante positivo pro o Jets. O problema é que
3: o problema é que cinco anos já é hot seat demais pro Robert Sala, por exemplo, porque ah, ele é, já vai aí. ficar tipo. Será que ele dura cinco anos como técnico? Ele tem que apresentar resultado, né? Isso aí.
0: E aí, Bado, você acha que vinga?
1: Cara, eu assim, eu acho que a temporada do Jets pode surpreender positivamente, mas a minha surpresa positiva é que negativamente eles... não tem
0: mais como, né? Exatamente. É <risos> pode <risos> <só> pode <risos> para cima.
1: Exatamente, é por aí mesmo a minha, minha visão, porque assim, duas vitórias do ano passado e 32º ataque da Liga não tem muito para onde ficar pior, né? Então, é, eu acho que fizeram movimentações interessantes... É, acho que a temporada, como eu falei, pode surpreender positivamente, não pelo recorde em si, né, que eu acho que ainda a tendência é que o Jets no ano que vem selecione no top 10, né, mas eu gostei bastante das movimentações de, da linha defensiva, principalmente, Vinny Curry, Carl Olson, Shadow Rankings, né, e os talentos jovens ali na posição de receiver, né, então o Corey Davis, que é um cara jovem ainda também, que quando chegou no draft tinha um potencial muito grande, acabou ficando em segundo plano com Eddie Brown lá interesse e criou esse espaço para ele sair, né, é a seleção do Light Amor, né? Que dá para entender porque que o técnico de Miss foi demitido, né? O cara tinha de Metcalf tinha AJ Brown e Elijah de amor no elenco e não conseguia fazer aquele ataque aéreo dar. E hoje estão aí na NFL sendo selecionado nos primeiros rounds, né? E também o sempre underrated, mas confiável Jameson Crowder, né? Seja lá onde for, o cara produz como slot receiver já tá com uma certa idade ainda, mas. Mas ainda tem bastante gasolina no tanque, é um cara que, é, aqueles que sempre tentam substituir, mas ele acaba se provando ano a ano, né? Eu gosto muito do Crowder. É, mas eu acho que assim, o Jets, assim como a gente falou de Bengals, do, do próprio Jaguars, tem que se acostumar com pequenas vitórias esse ano, né? Em comemorá-las, né? Eu acho que uma boa condução de temporada pelo Zach Wilson, ele conseguir participar dos 17 jogos do ano, essa bagagem, essa experiência, ser bem protegido, né? Não, não ser uma primeira temporada traumática, é, será a maior vitória que o Jets tem nessa temporada, com certeza, né? Não, não ter nenhuma pausa no processo, como, por exemplo, aconteceu com o Joe Burrow, né? Por conta da contusão. Acho que isso é o principal fator para o Jets aí. Eu vejo uma temporada de um recorde aí de umas cinco vitórias, né? É, nesse primeiro ano, mas é, não vejo um teto muito maior que isso, não. É, então, acho que é, a tendência do Jets ainda continuar em último na divisão, selecionando no Top 10 no ano que vem, mas se conseguir boas notícias é, com o Zéco Wilson, principalmente, que eu concordo com o Golin, vai ter um salto grande da competitividade que ele UAU para agora, para a NFL, obviamente, né, como é, um pouco maior do que das Power Fives, como a gente costuma dizer, então ele vai ter, ele demonstrou bastante talento ali na questão de, de fazer lançamentos com ângulos diferentes, né, lembrar o Patrick Mahomes em alguns momentos sim, na, em conseguir lançar em plataformas de de, de pés diferentes ali do, do padrão, mas eu acho que a tendência é que eu acho que nesse primeiro ano ele tinha que focar bastante na questão de consistência, né? Ritmo para depois começar a mostrar esse talento de improvisação. Aí é, vejo essa projeção por Jets aí para esse ano, é um ano de reconstrução que pode surgir boas notícias para então
0: 2022. Muito bem, percorremos o Jets, fechamos. aqui o nosso quarteto da AFC East. Deminha, vou tentar recuperar sua amizade. Você quer falar com Quentinha, cara?
2: Cara, na verdade, a Quentinha era que 65% dos jogadores da Liga já foram vacinados com a primeira dose. É, cinco times com 85% de vacinação também na primeira dose, ou seja, números bons aí, né? Pra... Para quem está almeja... almejando aí, pelo menos todos os jogadores vacinados. A outra que a já falei que era dona Kielo Harry, né? Que pediu para sair. E seria isso aí por hoje, na verdade. Nada de muito relevante. Esperando que Aaron Rodgers possa... Nada muito levar. relevante.
0: Ninguém quer... A vacina é uma... <risos> tá, pouca gente falando.
2: Então, para reforçar, ainda estou na, na, nas orações de que Aaron Rodgers... Vai pintar em maio raio, né?
0: Ah, então. aí é cartão vermelho, cara. A Terceira vez do Broncos, cara. Terceira amarela, <risos> suspensão automática. Meu Deus do céu, tem que ficar uma semana fora. <risos> Boa. Passamos pela quintinha do demo, agora temos curiosidades do Badolas. O que, que vem? O que, que vem? Essa semana faleceu o Dick Magel, Brasil. Pô, que tristeza, é, cara. 86... Curiosidade 86... do Badolas.
2: 86, 86 <risos> anos.
1: 86, <risos> 86 <risos> anos <risos> faleceu.
2: Pra que couvê, Não, falando com uma alegria.
1: Aí, bom, é. Curiosidade. Então, vocês, vocês sabem quem é o Dick Mago ou não? Eu também não sabia. Claro então, nessa não. semana descobri. Então o Mago, na verdade, ele era um atleta do Texas, né jogou na Universidade de Rice e ele ganhou bastante notoriedade no college como running back. Né? Teve principalmente no, no Cotton Bowl de 1954. Ele teve uma das melhores performances de bowls na história do college de futebol. Né? Ele, teve, ele correu para... 265 jardas em 11 carregadas, uma vitória de 28 a 6 de Rice sobre Alabama, que hoje é algo completamente inimaginável, né? É, numa média de 24 jardas por carregada, mas o fato interessante da curiosidade do Badoz não é nem a morte do Dick Bango, coitado, <risos> <e> nem esses <risos> estéticos ah, dele, né? mas sim uma jogada em particular desse jogo, que ele recebeu a bola e running back, né? recebeu o carry ali na linha de 5 jardas, é, ganhou a lateral, quando ele estava cruzando a linha de 50 jardas, o fullback da Alabama, Tommy Lewis, saiu do banco, correu para o campo e derrubou ele, deu nos joelhos Caraca. dele, e ele caiu na, mais ou menos na linha de 40, daí o fullback fez isso e voltou para o banco e se escondeu ali. Teve uma discussão entre os juízes, e muito demorada por sinal, e os juízes deram, decidiram por dar o touchdown de 95 jardins para ele, mesmo ele tendo caído na linha de 40 jardas
0: aí, aí fica fácil, né, bater esse recorde. <risos> pois é, né? então.
1: Depois disso, <risos> obviamente, a televisão tava ganhando popularidade, né, naquela época, então participou de um monte de programa de TV, é, inclusive participando de programas em que ele questionou o fato de que colocaram os dois juntos no programa, né? Tanto o Tommy Lewis que havia derrubado quanto ele, e ele reclamou um pouco disso, né? Que o cara quase arrancou o joelho dele fora e acabou ganhando notoriedade ali por, por ter feito isso. Né? Mas ele acabou indo para o NFL depois como defensive back, né? Jogou na defesa, teve temporadas de é, 20 interceptações nas três primeiras temporadas dele e acabou encerrando a sua carreira em 61 no Dallas Cowboys. Mas então fica essa curiosidade aí pro nosso amigo Dick Nagle, que faleceu essa semana, autor de um TD de 95 jardas, no qual ele nunca pisou na endzone.
0: Cara, ah, Dick, que Deus o tenha, né? E vamos para a resposta do quiz. Tem mais palpite? Tem, vou, vou, vou dar mais duas dicas aqui. Combinado. Número 23, primeira dica foi jogava no ataque. E, a segunda dica é, jogou em Miami. Golim.
3: Porra, oh, eu não queria ser o primeiro, mas... <risos> ah, você foi o primeiro, não. Não, não, você foi não. O não, último. Não, eu não queria ser o primeiro agora. Ah, tá. <risos> Beleza, eu vou manter meu palpite que eu falei pra eles que eu tinha um palpite, que é o corredor que, apesar de ter feito mais história nos 49ers, jogou em Miami. Red Bush. Red Bush. Caraca.
0: Não
3: é. Droga! Eu tinha até esquecido dele.
0: <risos>
1: Acho que você não acertou, então mas bonito. Mas seria uma boa. Né?
3: Eu, eu senti que não.
1: Caraca. E aí, é logo. pegadinha esse Miami. É pegadinha esse Miami é porque você não descarta nem a minha nem a do Dema, né? Porque o Hester é. jogou em Miami na universidade e o Aaron Foster também jogou em Miami no...
0: depois do sair do Texas, é, né? É, meu amigo, aqui não tem jogo fácil, mas pode ser o Right
1: Vou manter meu Aaron Foster aqui. É,
3: de mim, é. Vou manter eu também. Tô. Ah, dá pra manter. Ou seja, algum de nós talvez esteja certo. Eu pensei que já tava todo mundo errado. Não, já Não,
0: pode Você quer voltar pro.
3: Não, não. Eu vou ficar no, no Red Bull mesmo. <risos> já tô ferrado mesmo. Isso tinha
0: mandado o Jay né? É. né? O então, Jay jogou, jogou em Miami também, né? Jogou em Miami também. Os três aí estão contenders com o primeiro palpite. Mas aqui, cara, aí facilitou um pouco. Eu achei até que, eu... que ia ser mais difícil. Terceira jogava na defesa. Ah,
2: daí Demi ah, matou, né? Ah, palhaçada. <risos> o pai, hein?
0: Demian matou, cara. Fui de Devin Hester, cara. Porque pra mim aí, talvez seja um cara que tem uma discussão que até se... Eu vou, vou perguntar pra vocês. Vocês acham que Devin Hester merece entrar no Hall da Fama, básico?
1: Eu, com certeza. Eu acho. Melhor, melhor retornador que... de todos os tempos. Eu acho que quando o cara é o melhor de todos os tempos na posição dele, ele merece o Hall da Fama.
3: Merece, com certeza. O cara... Pô, eu fui ver aqui três vezes All-Pro, quatro vezes Pro Bowl, tava no time de 2000, tava no time de 2010, tava no time dos 100 anos da NFL, com certeza, cara.
0: É, e Deminha, você viu o Devin Hester, né? Fez TD até no Super Bowl, né?
2: Fez TD contra o... contra, contra o Colts, eu acho que é. eu né? Isso, no Super Bowl 2006, 2006 Manning, é? foi da Foi de retorno de... Foi a primeira jogada da partida, um, se Opening kick-off, isso
1: mesmo.
0: É. Então, cara, ele, não, ele, ele se olha
1: no telão ainda.
0: é cara, Devin Hester foi um cara absurdo, assim, pra quem não conhece, foi o um maior retornador da história da NFL aí, ele tem recordes absurdos também, né, como, como special teamer aí, e touchdowns combinados de retorno tem 20 na carreira, que é o máximo que tem na NFL, mais touchdowns não ofensivos... Que são esses 20, né? É, mais touchdowns de retorno de punch que off na carreira, touchdowns em retorno de punch, touchdowns em retorno de punch por temporada, é, touchdowns em retorno de kick -off por um jogo, daí dois touchdowns, né? Tem mais tem mais aí, atletas com esse, com esse, com esse recorde. Mas foi um cara assim que marcou a época, principalmente do Bears, né? Depois que saiu do Bears, acho que não, não teve tanto impacto mas é também uma defesa que também impunha bastante respeito na época, que gerava bastante punch pra ele retornar ali. Eu lembro que era uma, uma arma ofensiva que o Bess tinha. Vale a pena dar uma olhada nos retornos dele no YouTube aí, porque é um cara que marcou época na NFL, galerinha. E, é isso, e né? essa última é porque...
1: dica aí, né, Bra? Essa última dica aí, acho que é o lugar onde ele menos jogou foi na defesa, né? fim nas
0: contas. É, ele jogou na, na, na universidade ele jogou, né? Nas é duas, é, três, no, né? No,
1: no Bears que não. No... E no, no Bears, Bears ele, acho
0: que ele foi até draftado como defensive back. Cornerback.
1: Não. É? Isso, foi, mas ele acabou não jogando Jogava não jogando. só como um retornador nos primeiros anos E depois tentaram utilizar esse, esse potencial dele no ataque E acabou nunca, nunca dando certo né? Foi apenas um Pô. grande retornador Mesmo não conseguiu é, traduzir isso nas outras fases
0: Muito bem Galera, tá na hora da nossa despedida Queria agradecer o Guglin pela generosidade dele e o carinho e, e todo esse, esse conhecimento que ele tem Essa simpatia Queria agradecer você, foi um prazer ter você aqui na nossa humilde residência aqui no HardCount. E, cara, é, além do seu tchau, deixa aí o, o recado, como é que a galera pode te acompanhar.
3: Muito obrigado pelo convite, foi um prazerzaço. Gostei demais de vocês, vocês manjam pra caramba! <risos> É, e valeu demais, prazerzaço E eu fico à disposição, quando quiserem é só chamar E pessoal, quem quiser Acompanhar no Youtube, gosta mais Dos vídeos, Golem Esportes lá no Youtube Tem a série Entendendo o Futebol Americano Que você entende o esporte desde o zero Zero mesmo, aí depois você vai pra História dos times é, tem os vídeos lá de pra que time devo torcer na NFL, que falam um fato legal sobre cada time pra você se familiarizar ali, tem bastante coisa legal e também o golemsport.com.br que é o nosso portal de mídia escrita, que todo dia tem muito conteúdo notícias, editoriais, matérias sensacionais, a equipe é muito, muito boa então, se você vai chegar em todo lugar, valeu mesmo pessoal
0: valeu galera, valeu golemsport.com.br cara, galera, siga aí, siga aí que é conteúdo de extrema qualidade, isso aí
3: obrigado, obrigado mesmo
0: Valeu. Fábio Naldino, tchau, cara. Boa noite, bom descanso. Foi um programa muito legal, né? que você tinha prometido no começo.
1: Pois é, acho que cumprimos as expectativas, né? Acho que foi um dos melhores episódios aqui nossos até agora. Acho que foi bem legal as discussões que geraram, os embates que teve aí de, de argumentos. Eu espero que a galera curta aí também, siga a nossa página lá, siga também a, o canal do Golin aí. Acho que a gente vai... Tentando trazer mais conteúdo diferente para vocês e espero que vocês estejam curtindo. Valeu!
0: Boa! Deminha, dê seu tchau sem mencionar Denver Bronze.
2: <risos> vou mencionar então a torcida do Patriots, né? Que, que segue o golinho aí e escutar esse episódio, cara. Que se, né? Não gostava de mim, agora não vão gostar de vez, né? Falando mal do time deles aí. <risos> Mas faz parte, né, cara? tem que ser um pouquinho clubista aqui. Eu queimei minha é, fita falando da
0: torcida Coxa Branca. Eu, eu adoro Coxa também. Coxa,
2: galera, é. isso aí. Eu também gosto do Coxa, quando, principalmente quando não tá em baixa. <risos> é, mas enfim. É, então, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Bato sempre fala, cara. Semana que vem a gente volta pro, pro 24, né? E Sim. agradecer o golinho aí pela participação, por ter aceitado o convite.
3: Eu que agradeço. E, gente... e já vou deixar o palpite para semana que vem vai ser o Martial Lynch
2: Bom, vou, Olá, hein? vou fazer isso, não vou fazer
0: não vou fazer, Marshall Lynch pode ser
2: é. É, tem tudo pra ser também, né porque, vai vir uma pegadinha usou camisa 21, usou camisa 23 <risos> que ele usou, né, é. no Seahawks 23, né, no 21 isso, foi no, no Bills, eu acho,
0: no Bills 23 24
2: no Seahawks
3: isso, exatamente é,
2: então, então é, é isso aí, cara, então obrigado a quem ficou até o final aí, cara, e até mais é isso aí galera, obrigado pela
0: companhia de vocês aí até o final do podcast que eu tenho certeza que vocês ficaram do começo ao fim, agradeço aí a, a, ao Golim, ao Dado, ao, ao Dema e a você que, que sempre está trazendo boas dicas pra gente aí como a gente pode construir nosso podcast e também a gente faz com todo carinho é, acho que é uma das paixões da nossa vida aí, que é o futebol americano, então até o 24 quarto episódio, vamos entrar na NFC né galera, agora acho que fechamos a NFC, então vamos entrar aí nos times da NFC e vamos ver o que que sai de lá isso aí galera, bom dia boa tarde, boa noite, para fazer meus amigos e até a próxima